0: Retornando com uma entrevistada que vai falar cada, cada, cada detalhe sobre o astro, os astros, a astrologia. Hoje nós temos como convidada no projeto Sabedoria a Grazi. A Grazi, ela tem um trabalho muito bonito com astrologia e ela trata o mapa astral das pessoas. E a gente vai falar sobre isso e algumas coisas mais que ela tenha vontade de sanar a curiosidade da gente. Eu quero dizer para vocês que eu estou aprendendo muito aqui. Por isso que está demorando para começar a live, sabe? Daí a gente tinha falado que ia começar antes... Daí foi passando, ela me falava uma coisa, eu entendi a outra. eu falei assim, não, calma aí que eu tenho que entender também, né? Senão eu não vou conseguir perguntar. Daí ela falou assim, não, mas isso é isso, Ricardo. Eu falei, ah... Sabe quando a professora fala com o aluno da, da quinta série? Daí o aluno da quinta série fala assim, ah, tá, professor, mas não entende? Então, aconteceu bastante coisa. Mas agora, tamo craque. Ela conseguiu desvendar muitas coisas aqui, eu consegui anotar algumas coisas. E vai ser bem bacana, sabe? Então, eu vou passar a palavra para ela, ela vai dar um oi para o pessoal que está vendo ela ali no Instagram, que está ao vivo dela também, e estamos ao vivo no YouTube, e é uma alegria ter você aqui, Grazi. <risos> que gostoso, e que bom que você pôde vir.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, eu estou bem feliz de estar aqui. Só esse papo todo, né? Gente, sou a Grazi, sou a Grazi Antunes, sou astróloga, e só o fato de, de ter recebido esse convite e a gente já tá aqui nos bastidores conversando sobre astrologia, foi quase uma aula de astrologia aqui pro Ricardo, para ele entender como que funciona esse mundo, né, da astrologia, foi. que às vezes as pessoas elas não entendem como que funciona, o que é, para que que serve, então o nosso bate-bola aqui, o nosso bate-papo hoje vai e ser para desvendar. E eu perguntei também que é, né? pra
0: que serve, perguntei um monte de coisa pra você já. <risos>
1: exatamente, exatamente
0: então aos que não conhece a grazi entre no instagram dela depois ela vai falar agora para vocês e depois nós vamos deixar registrado também no final da entrevista tá bom qual que é o seu instagram pode passar
1: grazi com z y antunes astrologia segue lá
0: eu vou começar pelo começo né então <risos> o que é astrologia que eu não Vamos sei lá. o que é astrologia. Eu fico pensando, eu falo assim: como eu não sei o que é astrologia? Logia e estudo, astro, estudo isso. dos astros. Tá bom, e agora, Ricardo? Qual é o próximo passo? Não <risos> é sei. Isso.
1: Então, a astrologia, gente, ela é uma ciência. Ela é um estudo, um corpo de estudo, que é a logia mesmo dos astros, estudo dos astros. E como? qual é a correspondência, como que esse estudo desses astros, do céu dos movimentos celestes, eles se correlacionam com as nossas vidas. Então, como que os movimentos que acontecem no céu se correlacionam com a nossa vida diária? Como que eu posso usar a astrologia a meu favor dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia? Como, que benefícios que ela pode me proporcionar? Então, são esses estudos uh, relacionados aos movimentos celestes e a correspondência que eles têm na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: Você falou uma palavra chave para mim. Utilizar na minha vida e nas nossas vidas. Eu fico pensando que quando eu ganho habilidade de alguma forma ou um conhecimento de alguma forma, eu utilizo ele nas minhas coisas como eu bem entender. Então quando eu recebo uma informação, ela vem somar na minha vida. Exato. Então no seu caso, no seu negócio, quando você proporciona essa informação para a pessoa, vai somar na vida dela para ter o um direcionamento, fazer alguma coisa, é isso, né?
1: Exato, essa palavra que tu usou, né, direcionamento, é uma palavra que eu uso muito e é o que a astrologia faz, ela te direciona, ela te mostra caminhos que muitas vezes por si só tu não está percebendo, tu não está consciente daquele caminho, né, dentro da astrologia, como que a gente faz as leituras, qual a ferramenta dentro disso, né? Então, dentro da astrologia, os astrólogos, eles fazem as leituras através do que é chamado de mapa astral, que aí já é mais conhecido popularmente, né? O mapa astral. Então, dentro da astrologia tem o mapa astral, que é a ferramenta, e eu digo que o mapa astral, ele é uma bússola. Para cada pessoa, cada pessoa tem o seu mapa astral, e aquele mapa astral, ele é uma bússola para a tua vida Ele te direciona Então quando eu conheço mais do meu mapa astral Os benefícios são esses Autoconhecimento Eu sei mais quem eu sou Eu sei mais as minhas potencialidades As minhas fragilidades né? é, tem Todo o todo, todo mapa, ele fala das áreas da vida Então tem a área do trabalho A gente vê focação Toda a parte profissional, vocacional Parte de relacionamentos então, às vezes, a gente não entende porque determinadas coisas acontecem nas nossas vidas. E o mapa, ele elucida isso. Então, o um mapa astral, além de ele ser um norte, que ele mostra o caminho, ele também traz uma clareza, uma certeza, né? Tem clientes, às vezes, minhas que dizem, pô, eu já sentia isso. Eu já sentia que era por aqui o caminho. Mas quando eu fiz a leitura do mapa, eu tive certeza que era por aqui o caminho. Caraca. Então, às vezes, a pessoa já sente aquilo. Mas nada como tu tem uma ferramenta que diz vai, é por aí o caminho certo.
0: Mais ou menos Entende? como alguém pega na tua mão e fala e assim, guia. vamos que eu sei o que você está precisando. É isso aí. E o mapa, ele dá esse direcionamento?
1: Direcionamento. Ele é o norte. Quando,
0: é, quando você fala de, de, de bússola, tem muitas pessoas que estão procurando o seu caminho. E isso. tem muitas pessoas que estão perdidas. E daí tem aquele jargão né da, da Alice no País da Maravilha, que daí você, a Alice chega, para na árvore vê o gato, fala, seu gato... Para onde que eu vou? Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei. Dela, Ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então o mapa, ele traz o direcionamento e dá a estrada para a pessoa.
1: Ele traz o caminho, ele mostra o mapa, ele é um mapa mesmo. Ele é um mapa da tua vida, né? Tanto a nível de autoconhecimento, mapa astral, principalmente natal, de nascimento, que trabalha isso mas também um mapa em relação a previsões, por isso que astrólogos fazem previsões, porque também a gente consegue prever determinados acontecimentos ali, através do teu mapa astral, a gente vai estudando os ciclos, olha, né, existem movimentos, por exemplo, a pessoa de repente nesse período onde estava acontecendo esses aspectos planetários, esses trânsitos planetários, de repente ela casou, de repente ela teve um casamento, de repente ela teve uma promoção do trabalho, então através desse conhecimento também Dos teus ciclos que tu vai vivendo Tu pode direcionar melhor a tua vida porque está mais favorável Às vezes tu percebe o que está um pouco mais complexo Então ter essa consciência Ter esse direcionamento É algo que não tem preço né? Você
0: sabe que eu, eu, eu fico pensando Que eu conheço muita gente E converso com muita gente E às vezes eu recebo essas informações E eu vejo que a pessoa está procurando alguma coisa E, e se ela soubesse que o que ela procura pode encontrar no mapa astral, uhum. eu acredito que ela já teria o encaminhamento da vida dela bem antes.
1: Totalmente.
0: Porque é muito difícil você encontrar Totalmente. o remédio certo para você resolver aquela dor que você tem. Uhum. A gente estava falando antes, né, sobre você uh, ir na farmácia e comprar vários remédios e você, falando da minha, do, do, do meu transplante capilar, né, aham. Uhum. E você toma o um remédio para atenuar a queda de cabelo, ou você vai no cirurgião, né? E você faz o um implante. Uhum. Ele resolveu o que você queria. Exato. Então, uh, muitas das vezes eu quero alguma coisa que quando eu leio o meu mapa, eu encontro aquilo que eu busco. É Pode ser que naquele momento não. Exato. Mas na grande maioria, ele acontece porque você estava procurando aquilo. Exato. E trabalha a energia, trabalha a vida, trabalha muitas coisas, né?
1: Exatamente. E dentro de, dessa questão Até que tu falou de, de farmácia né, que eu, Isso aconteceu na minha vida Quando eu Porque eu, eu sou uma astróloga desde pequena Eu sempre gostei de astrologia Quando eu fui escolher minha vocação mas né, Aquela coisa de criança, eu gostava de signo Quando eu fui lá fazer pro vestibular Eu acabei marcando para farmácia Eu gostava da área científica e tal Se eu tivesse estudado astrologia Antes Talvez eu não tivesse marcado para farmácia Talvez eu não tivesse feito farmácia né? Então, por quê? Porque eu não tinha um autoconhecimento. Talvez eu teria já ido já pro caminho da astrologia, da terapia, da psicologia. Entende? Entendi. Hoje eu acredito, pela visão de mundo que eu tenho, que tudo aconteceu como tinha que ser. para eu ter as ferramentas que eu tenho hoje.
0: As habilidades as foram habilidades, desenvolvidas nesse até caminho Até neurocientíficas da farmacêutica. É. A minha
1: farmacêutica continua aqui e ela tá na minha biografia bio, bio, e ela me ajuda nesse sentido mais neurocientífico e e até de comprovação e de estudo Mais de neurociência dentro da astrologia Então eu, ela me serviu muito né Essa minha bagagem me serviu muito Mas eu, Se eu tivesse essa consciência se eu, se eu conhecesse meu mapa astral Lá na hora que eu fui fazer o vestibular Eu teria mais autoconhecimento Talvez teria anotado um outro, um outro curso Talvez teria feito ela, É por isso que ele dá esse direcionamento Porque lá quando eu fui escolher eu não sabia direito quem eu era
0: você exatamente, porque
1: eu, ah, eu, eu gosto disso, gosto daquilo. Quando você
0: fala isso, eu tenho duas informações, e, e essas informações você pode viajar ou não. Tá. 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 A primeira é o seguinte: o jovem ele faz o teste vocacional. Tá. Que, e ao mesmo tempo, os pais cobram o que, que você vai ser.
1: Exato. Tem uma cobrança social. Tem uma cobrança né, social,
0: Ricardo? né? E, e, e ao mesmo tempo,
1: não tem idade para ter uma pastral. Exatamente a gente tem fala Olha disso, louco. né a gente nem fala disso. é né? porque
0: uma criança pode ter o um adulto pode ter e não tem idade a pessoa outro dia a gente tava conversando com alguém que falou assim não na onde eu, no curso que eu estava tinha uma pessoa de 90 anos na mentoria vendo o que que ela ia fazer
1: para o futuro dela exatamente nunca porque é tarde né nunca é tarde eu comecei mais tarde na astrologia comecei tem. depois dos 30 é que não tem idade exatamente
0: para Todo o universo, eles falam que tem dois tipos, o Cronos e o outro, né? Uhum. O Cronos é a idade cronológica, uhum. e o outro, que eu esqueci o outro nome, é o de Deus da luz, de energia, Sim. de umas coisas. Tá. Tem uma, uma, um, um lado disso aí, que tá. uma ala fala. E daí, quando não tem essa parte cronológica, a qualquer momento você pode começar Sim. aquilo que você foi Se programado na, a fazer. pra vir, pra fazer com o seu propósito, né?
1: O mapa, ele mostra muito esse direcionamento de propósito, né? É, os motivos que te trazem aqui. Porque a minha astrologia, eu sempre acabo levando mais por um lado de, de desenvolvimento pessoal, de expansão de consciência. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, daí a gente tá falando aí do universo, né? E... Nessa expansão de consciência que eu fui tendo na minha vida e eu fui me descobrindo, me autotransformando, eu fui aí pro caminho então da astrologia, é, tu vai compreendendo e dentro da astrologia a gente compreende muito isso, que nós não somos só matéria, nós não somos só esse corpo, então eu não sou só esse corpo. Né? O Ricardo não é só esse corpo Por trás desse corpo existe uma energia Existe um espírito, existe uma alma, existe um self Dependendo de cada linha de espiritualidade Ou de autoconhecimento, de psicologia Existe um nome, mas em tudo, cada fase é, tudo é, é espírito, tá tudo é alma um Exato Então a gente trabalha com essas energias O mapa astral trabalha com essa energia por isso que traz esse propósito ok, qual é o propósito da minha alma né? para quem tá perdido hoje em casa tô isso. perdido, me sinto perdido é, no meu relacionamento é, na minha profissão, eu não sei que caminho seguir então o mapa astral ele traz esse direcionamento Olha, quais são as motivações por trás das coisas que tu escolhe, das tuas decisões. Então vamos,
0: fa vamos, vamos fazer aqui, um vamos deixar um recado aqui na nossa entrevista para quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir no dia de amanhã. Então você pode dar um recado aqui, ó. você que está perdido, você tem condições e direito de ter o teu mapa astral.
1: Sim, cada um tem o seu mapa astral, todos nós temos o nosso mapa astral e ele... Ele pode nos ajudar nesse, nessa disso. caminhada.
0: Todo mundo tem o seu mapa astral. Olha que forte. Porque quando você fala isso, todo mundo tem o seu horário de nascimento.
1: Exatamente. O mapa astral, ele é. Como que a gente calcula? Porque. É, essa é hoje, a pergunta que eu ia fazer isso, depois. Hoje, quando eu sento para abrir um mapa astral, para fazer uma leitura de mapa astral, eu coloco os dados de nascimento no meu software. Existem milhares de software de astrologia, para astrólogo mesmo eu boto lá os dados, ele vai me gerar um gráfico que é o um mapa astral, né? Antigamente, sei lá, século 2, século 1, um, os astrólogos daquela época que ajudavam inclusive os reis a governarem, eles eram os conselheiros dos reis, eles calculavam tudo na mão, todos os movimentos celestes, em que latitude que tá, em que longitude que tá, e esse mapa ele era calculado na mão, era o próprio astrólogo que calculava. Hoje, a a inteligência artificial aí, a, a, a internet, ela nos ajuda, a tecnologia nos ajuda nessa, nisso, né? então eu só vou lá, coloco os dados de nascimento e cada pessoa tem o seu dia de nascimento o seu horário de nascimento, a sua cidade de nascimento, o seu país de nascimento quando eu coloco lá esses dados ele me gera um gráfico então esse gráfico é um mapa astral e a partir disso então eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura do que? dessas energias que nós estamos falando que são os signos, que são os arquétipos então os signos são os arquétipos, hoje em dia se fala muito em arquétipo né? na internet, a gente vê falando muito de arquétipo eu né? até
0: perguntei para você sobre Sim. isso, sabe porque é uma coisa que me chamou muita atenção mas pode continuar Sim, dessa porque parte
1: dentro da astrologia não é todo astrólogo que trabalha com essa parte mais dos arquétipos da psicologia, então né, do autoconhecimento, cada um tem a sua linha a sua linha, né, que segue mais, eu sigo mais essa linha arquetípica e, 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 e terapêutica mesmo, né então dentro da psicologia Posso ser um adendo? Claro, deve
0: Qual que é o arquétipo? Você sabe, identifica Se não souber não precisa falar tá? Tá. Eu faço outra pergunta <risos> tá. Qual que é o arquétipo que eu represento Pelo pouco que a gente conversou?
1: Uh, hoje seria o arquétipo do comunicador né? Que seria na astrologia gêmeos Que é um signo de ar Que é o grande comun... comunicador do zodíaco né? Então seria o, o comunicador Hum. esse seria o teu arquétipo hoje, porque tu é a pessoa que faz a intermediação, aqui faz a pergunta, tem essa troca, né? De,
0: de energia?
1: E... De tudo, de, de bate-papo, né? Então seria o comunicador, seria ah. gêmeos, gêmeos, em seria gêmeos. Mesmo
0: eu sendo de
1: touro. Mesmo sendo de touro, por isso, porque Por que, que as pessoas são diferentes? Tu, tu é de touro. Sou de touro. Eu sou de touro,
0: <risos> né?
1: Ele é taurino, eu sou taurina, gente. E nós somos pessoas diferentes. Por quê? Porque dentro da astrologia Existem dez planetas Quando tu diz Eu sou de touro, tu tá dizendo Eu tenho o meu sol em touro Então a minha identidade A minha personalidade A minha natureza é taurina Como a minha né? Então tem algumas características daquele signo Que tu pode ter em ti, na tua personalidade Na tua identidade, que é o sol O sol na astrologia é a identidade Mas além do sol Existem mais planetas e aí, por exemplo, eu sou taurina, mas vamos supor que eu tenho uma lua, sei lá, em Câncer. Sim. E tu tem uma lua em Ares. Já são dois taurinos completamente diferentes. Caraca, a minha que lua massa. tá na água, tá em outro signo, outro arquétipo. A lua, ela fala das emoções. O sol fala do pai, da identidade, da, do yang. Lembra que a gente conversou de yang aqui no bastidor? A gente tava conversando muita coisa, né, gente? Então o sol fala do yang, que é o pai, que é o masculino. Cada um de nós tem um masculino e um feminino dentro de nós. Na astrologia o, o sol é o yang é o pai E a lua é a mãe A lua representa, quando eu olho para um mapa e eu vejo a lua ali O signo, os aspectos que ela está fazendo A casa onde ela está Eu conheço um pouquinho mais da mãe Da relação daquela pessoa com aquela mãe Entende? E aí além de, de sol, de lua A gente tem Vênus, né? todo mundo gosta de falar de relacionamento Então Vênus fala do amor A maneira como eu amo Então de repente tu é um taurino, mas tu tem uma Vênus em leão e eu tenho uma Vênus em escorpião. A gente já ama de, de, de formas completamente diferentes. A minha energia arquetípica, quando eu estou me relacionando, é a minha Vênus em escorpião, por exemplo, se eu tivesse essa Vênus. E tu a tua outra Vênus. Então o mapa ele é muito completo. Ele não é só eu sou o taurino. Eu, tenho, eu sou o taurino, mas eu tenho uma lua em leão. Eu tenho um Saturno lá. Eu vi que tu estava lendo sobre Saturno, né? Tava. Que fala das uhum. estruturas, é. que fala dos compromissos. Eu tenho outro signo, e outra casa, tem as casas astrológicas. Então é, é como se fosse um quebra-cabeça que eu vou desvendando aquele quebra-cabeça. E eu vou interpretando para a pessoa as potencialidades. O mapa é quem, é, co, quem eu nasci, né? Eu nasci a, através daquele mapa é a minha energia e quem eu estou me tornando, quem eu posso me tornar. Ele tem uma promessa. Né? Eu não estou aqui, de repente, falando sobre astrologia. Do nada O meu mapa tem uma promessa De que em algum momento eu iria para a área terapêutica Se fosse lá em, Porque daí pode se manifestar de várias formas Aham. Podia ser através da psicologia Podia ser através, que eu gosto muito Eu leio muito sobre isso um, Pode ser através da astrologia Pode ser através, sei lá, de hipnose De outros tipos de terapias mais integrativas Não tão tradicionais, entende? Ah, e tu não tá fazendo isso à toa também isso está no teu mapa, essa parte da comunicação, provavelmente?
0: Eu pensei nisso também na hora que você falou, da história da gente, né? Então, por exemplo, eu fiz a vida inteira, meu sonho era ser advogado, consegui, realizei, e dentro da advocacia eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa para me comunicar. Então, eu, eu, eu me tornei, num determinado momento, li, líder da... Da, da advocacia e virei o presidente da Ordem dos Advogados aqui na cidade. Depois fui conselheiro estadual. Depois fui para a associação comercial. Fui vice-presidente durante dois mandatos, como eu te disse. Ah. Na faculdade fui presidente do centro acadêmico. Então eu sempre...
1: Sempre envolvido também com pessoas, de né? De pessoas.
0: E sempre queria... E eu mirava... Eu gostava muito de ver o Joe entrevistar as pessoas. E aquilo, me, me, sabe?
1: Mexer com a tua alma. É.
0: E daí eu sempre queria, mas não sabia como. E daí teve um momento que eu comecei. Eu falei, não, eu vou começar. E tive a ajuda de alguns amigos e deu certo. E, e, e como eu falei do projeto dos 70 dias pra você, lembra? Uhum. Então, dentro do projeto dos 70 dias, eu coloquei o cabelo. Fiz o transplante capilar. Aqui, ó. Tá nascendo. para os... Para, para os carecas que me seguem, <risos> né? Tá nascendo aos pouquinhos, tá? E comecei a fazer exercícios físicos, igual eu falei pra você, fazer o dia. O dia e, e teve toda aquela mudança, tá? Enfim, fiz o adendo do comunicador porque eu mudei e, e tô numa transição, transição ao mesmo tempo num, num largo da advocacia, porque é, é, a, é a vida da gente, uhum. né? Mas é, é, é uma nova fase que a gente tá entrando.
1: O que, que é isso, Ricardo? É um processo de quê? Tu falou agora a palavra De transformação é. O que, que é um processo de transformação? Quanto mais maduro A gente vai ficando Tu falou ah, até determinado momento Eu fui ali com a advocacia, com o direito Fiquei trabalhando, ainda trabalho Mas faltava alguma coisa Faltava alguma coisa A comunicação me chamava Eu olhava para o e sentia na minha alma Que tinha alguma coisa ali O mapa mostra isso Olha, tudo bem, tu pode trabalhar aqui a gente, Eu não acredito que a gente nasceu pra fazer uma coisa só A gente pode ser múltiplo, né? Claro. Então, em algum momento a tua alma disse Olha, tá na hora de tu passar E isso geralmente vem Depois, muito mais na maturidade Porque a gente começa A gente já, já, já cumpriu todos os nossos papéis sociais tá, Tipo, Já casei, já tive filho Já trabalhei, já ganhei o dinheiro aqui Já comprei minha casa, mas e agora? E agora? E agora? Então agora eu, quero, agora eu quero. Fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu quero ser feliz mesmo. Agora eu vou me abrir mais. Tipo, tudo bem, agora eu já cumpri meus papéis. Isso foi contigo e isso foi comigo. Tipo, pô, tá. Eu tô trabalhando como farmacêutica, uhum. né? Já conquistei algumas coisas materiais, mas por que, que eu não tô feliz? O que que falta, né? Então, dentro desse processo, tu vai se transformando e buscando essa autotransformação esse desenvolvimento pessoal tu Fez um, um projeto aí de 70 dias De transformação pessoal de, de, de desenvolvimento pessoal Vou começar a fazer academia, vou fazer o transplante capilar
0: Lê todo dia, vou Ler todo, todo dia, escrever todo dia Então
1: são essas rotinas Do dia a dia que a gente vai mudando E que a gente vai se transformando E a, o mapa ele direciona isso, ele te ajuda muito nisso Tá, mas o que que tá faltando então? para onde eu devo me direcionar? Daí é aquilo, ele traz essa certeza Ele traz essa clareza Essa consciência Hoje a gente fala muito de consciência, né? Se a gente fosse falar aqui de, de, de uma parte mais ampla E mais de consciência Mesmo de despertar da consciência nós, Hoje se a gente perceber A gente está vivendo uma transição De consciência A gente está saindo de, um, de uma camada de consciência ah, ah, As pessoas estão com uma camada De consciência muito baixa ainda em que, em que sentido? De que elas não percebem que não é só isso aqui Não é só matéria por isso que, geralmente, essa parte De despertar, da consciência Da autotransformação do, do autoconhecimento A gente acaba buscando quando é mais maduro Porque a gente já, já Pô, já, já passei por tudo isso Essa matéria aqui Já conquistei tudo o que eu queria, mas eu não estou feliz E aí a gente começa o quê? Olhar para dentro E começa a perceber que não é de fora Que vai vir não, não é de fora que vai vir a segurança Não é de fora que vai vir a felicidade Não é de fora que vai vir qualquer coisa que eu estou buscando Tá tudo dentro de mim
0: é, tanto que quando a pessoa chega até você e você faz o mapa, alguma energia maior colocou ela ali.
1: Com certeza.
0: E além de você perguntar os dados. Que você falou o dia que você nasceu, alguns dados mais específicos,
1: uhum.
0: você não tem a informação da vida dela. Não. O que, que ela está sentindo, sabe? Porque você não está sendo a psicóloga dela naquele momento. Né? Não, então não, faço, eu te pedi é, não, não, assim A, a linha de raciocínio é nesse sentido para fazer a pergunta. Tá. E daí quando ela recebe o mapa e ela olha aquele mapa e brilha o olho dela ou sai. Lágrimas do olho dela, uhum. ou se espanta, uhum. que são as reações, uhum. né? Que, da informação que chega, do sentimento. Nossa, como é que ela sabe que disso exala? se ela não
1: me conhece, né? É. Como essa, como essa astróloga sabe disso? Nunca falei com ela, ela nunca me viu. Isso. Como ela sabe da minha Sim. vida?
0: Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem, que eu já fiz, e que eu tava fazendo pra você até agora.
1: <risos> Exatamente. <risos> e.. Um, tem coisas que são de certa forma para nossa mente racional inexplicáveis. elas são explicáveis, mas não para nossa mente racional, não para nossa lógica. então a astrologia ela transcende a lógica. como que como que funciona o Wi-Fi aqui dessa sala? como está funcionando o Wi-Fi aqui dessa sala? Tu sabe como que ele funciona? o mecanismo por trás dele?
0: O que, a informação que eu detenho é, é que chega um sinal para esse local tá. e eu tenho um captador que transforma esse sinal em ondas e ela fica girando aqui nesse ambiente e o nosso aparelho ele capta essa onda que está aqui e transmite para o aparelho para ele poder ter acesso e se ligar com o todo.
1: Tudo é onda de vibração, tudo é vibração. É. Que é essa lei da correspondência entre os planetas E o que está acontecendo na minha vida Sim, então é, é, a é a mesma que coisa que a internet. Nós
0: vibramos
1: Exatamente, a gente vibra o tempo todo Sim, o
0: átomo, átomo, Exato. átomo átomo.
1: Não, 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 tá, não é aparente não. Mas tudo vibra é. Né? Isso é ciência né? Então A astrologia é como o teu wi-fi aqui A gente não vê Mas funciona a gente, às vezes, não entende como funciona, não entende o mecanismo. A gente não vê aqui o Wi-Fi. Ele é invisível, vamos dizer assim. Mas ele funciona. A gente está usando a internet aqui para transmitir agora no YouTube. Tá. A astrologia é da mesma forma. Ela funciona, né? Você é, não está vendo. São milhares de feedbacks que eu tenho ali, de, de, sei lá, mais de 500 mapas que eu já li. Então As pessoas falam, né? Mandam os feedbacks. É, sentem gratidão pela leitura nossa, como agora me trouxe clareza como agora eu entendo certas coisas na minha vida como agora eu tenho ah, um direcionamento melhor para onde seguir e às vezes a pessoa não entende como que uma astróloga que nunca viu a pessoa, eu nunca te vi, tô só apenas com os teus dados, eu sei tanto da tua vida, teve uma pessoa que me deu um feedback agora faz pouco tempo, ela disse Grazi, tem coisas que eu só penso eu nunca verbalizei e tu falou Uau, ninguém sabe.
0: Caraca, isso é forte. Hein? É
1: muito forte, cara. Então ninguém sabe. Eu não conheço a pessoa. Ela me deu esse feedback, né? Porque eu não tenho contato com os meus clientes. Eu recebo ali, eles me mandam os dados, e eu depois... faço a leitura. Eu devolvo, faço uma leitura através de um áudio longo, né? Eu mando por e-mail, pelo Google Drive, é grandão, não é tipo WhatsApp pequenininho, né? Então, Pra nossa lógica, não tem explicação. Mas existe uma explicação, que é essas, essas, essas leis, daí a gente entra num campo, aqui de campo energético, de campo do inconsciente, do consciente, do que que eu tô consciente, do que que eu tô inconsciente, aí já, já entra para um outro, a gente já vai para outra esfera mais profunda, né?
0: Eu vou fazer duas coisas. A primeira é quero que você faz um pitch pra mim.
1: Um pitch. É tá, do,
0: do, do teu negócio e depois nós fazer de novo. E eu vou perguntar uma outra coisa que você falou agora que eu achei interessante e eu já ouvi. Que hum. é do inconsciente coletivo. Você já ouviu falar sobre isso? Ótimo. É, Sim, podemos falar? Um pouco, claro. Tá, então tá. Eu, eu, eu gostaria que falasse sobre isso. Tá eu bom. acho que é interessante. Então, se, sobre o pitch eu vou ajudar. Tá, isso. Tá. Me ajuda aí. É, daí... Veja bem. Tem... Algumas pessoas nos vendo agora ou vão ver depois. Tá bom. E tá gostando do que você tá falando e do que eu tô perguntando. Uhum. E fala assim, puxa, eu gostaria de saber o meu mapa. Uhum. Como que eu faço? Eu entro no Instagram da Grazi Isso. e eu mando um direct ou eu posso ligar para ela ou tem um outro mecanismo que você faz? Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda pergunta é, depois que eu fizer esse primeiro contato é muito burocrático é, 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 eu vou ter que tá. abrir muito a minha vida para você sabe tá. pode ser pode tá, é maravilhoso. então por favor
1: então para você que de alguma forma sente uh, um chamado maior de autoconhecimento de algum momento de repente você se sente perdido um pouco no direcionamento de vida tanto profissional quanto nas suas relações quanto com a sua família é, você pode ter essa ferramenta, a leitura dessa ferramenta, que vai te dar essa, esse guia, que vai te dar essa orientação em relação à sua vida, né? direcionamento de vida e autoconhecimento e tudo mais. Então, se você quiser fazer, conhecer um pouquinho mais de astra, a, a, mapa astral, conhecer um pouquinho mais de astrologia, você pode me seguir lá no Instagram, Grazi Antunes Astrologia. E você pode conversar comigo lá, eu, eu sou uma pessoa super acessível lá, eu converso muito com, meu, com meus bambinos, com as minhas bambinas, eu brinco que são os meus bambinos, minhas bambinas, porque eu sou italiana, Ricardo, eu vi lá um então eu boto o um bom de ouro, no... ah, então eu brinco muito com o italiano, eu já sou astróloga ali da, 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 do italiano, as pessoas já conhecem, é, então você pode mandar lá um direct pra mim, tem o meu site também lá no meu Instagram, você pode entrar no link, pode ir no site. Lá pelo site você também, lá tem os valores dos mapas, você pode conhecer os mapas que eu faço, porque Dá não é só. Do site site queridaastrologia.com.br. Queridaastrologia.com.br Então lá você acessa, lá tem os valores, não tem só o mapa astral natal, a gente tem vários mapas dentro da astrologia. Mas o que eu, eu sempre recomendo para começar o, esse processo todo de autoconhecimento, para você que está buscando uma transformação de vida. Melhorar a sua vida Dar um passo uh, diferente para mudar a sua vida para melhor Porque você tá buscando isso Você pode entrar no site, mandar um e-mail Ou pelo Instagram, onde eu sou muito ativa E me manda um direct lá ah, ó, Eu vi tua entrevista lá com o Ricardo Vi teu bate-bola lá com ele E quero saber mais do mapa astral Como que funciona uh, Eu não preciso de nenhum dado seu ok? Como o Ricardo perguntou Precisa conversar Eu não converso com os meus clientes antes eu vou te pedir os teus dados de nascimento, você vai me dar os teus dados de nascimento e eu vou fazer, então, a leitura. Tem de, como a minha agenda está sempre muito lotada, sempre muito, tem muita busca né, por, é, pelo mapa astral ali comigo, tem girado em torno de 3, 4 semanas de entrega. Então, se você comprar hoje, daqui 3, 4 semanas, você está recebendo o seu mapa por e-mail, num áudio. Por que, que eu gravo um áudio? Porque a pessoa ela vai sentar, ela vai ficar em silêncio, e ela vai ouvir toda aquela informação, né, é, quando a gente está conversando, se eu faço gravado no Zoom, existe dispersão, eu não consigo aprofundar as informações, eu não consigo chegar na raiz das questões, por isso que eu chamo a minha astrologia de astrologia raiz, porque eu gosto de na raiz das questões, de toda essa parte de cura, de cura espiritual, de cura emocional, então você me mandou os seus dados, eu... Abra o mapa, vou fazer a leitura Vou te enviar tudo isso por e-mail E você vai ficar com esse material para sempre Então você pode ouvir agora Pode ouvir é daqui a um ano
0: ela ouvir, ouvi né? Porque claro. se eu não peguei a informação agora Depois eu pego isso. É que nem quando você faz a leitura da palavra
1: Exatamente Você
0: lê a palavra de Deus Naquele momento você entendeu aquilo Daí você lê no outro dia Você está em outro estado emocional Exato. Você entende outra coisa mais é Melhor ainda isso. É bem isso né? E o Às mapa tá é pronto. isso, né? Você não está pronto naquele momento. Mas
1: informação. daqui uns
0: dias eu falei, novo eu assim, não eu acredito que isso era isso, eu não consegui captar naquele momento. <risos> Mas você tem a informação que é o áudio teu e o mapa.
1: Exato, né? exato. As pessoas dizem muito graças, já ouvi três vezes, já ouvi dez vezes. Porque elas vão ouvindo, porque às vezes a nossa consciência não está pronta, a gente não está pronto para de determinadas informações. E é muita informação, Ricardo, que eu passo. Imagina, é uma hora e meia falando. Eu fico uma hora e meia falando, gravando tudo a tua vida. Meu falando Deus do céu, vou falando de cada casa, é porque são, coisa, é graze. muita coisa, uma hora e meia falando. E, e assuntos profundos. Assuntos... Já estou uh, com
0: medo, já não quero nem ver o importante. meu marco. Então, <risos> caraca, que loucura. eu hora e meia da minha vida.
1: Sim, uma hora e meia, de, da, da, tua, hora e meia da tua vida. E dessa questão de, de perceber o que é importante para o Ricardo. E aí quando a gente vai buscando esse caminho do autoconhecimento a gente vai percebendo que cada ser humano é único, que cada alma é única, e é onde a gente vai indo por um caminho, às vezes, que não é tão convencional. Ah, tudo bem, eu sou advogado, mas o que eu gosto mesmo agora, o que eu quero me realizar agora, é fazendo entrevistas lá com o pessoal. Eu a mesma coisa, não, agora o meu caminho é como terapeuta, como astróloga. Então, vai trazendo esse novo olhar da vida, né? Um... Traz uma amplitude de olhar para a vida, né? Acho que de Deus mesmo. De Deus, do é, universo, É, é uma energia
0: que te alimenta e que deixa você mais forte a cada dia. E
1: que retroalimenta. E retroalimenta, retroalimenta. É, é a máquina.
0: Porque da mesma forma que a gente vai doando, a gente vai recebendo.
1: Exato.
0: Olha só que interessante. Antes de você falar do inconsciente, do inconsciente coletivo, coletivo. eu não esqueci. É. A Grazi chegou e ela me trouxe. Foi. Esse girassol.
1: Foi.
0: Tá? antes ela falando do girassol tem várias músicas de girassol mas tem uma música bem famosa que é a sunflower né uhum. é que ela tava contando lá que é moda tanto é que a hora que falou colocou ali o pedro já na hora já abriu o um sorriso eu não acredito enfim o que, que você poderia contar sobre a energia do girassol eu quero dizer para vocês que eu acabo não colocando a, a, as flores na mesa todos os dias mas hoje é, eu senti um, um, uma energia tão boa para colocar, que eu resolvi pegar até a minha orquídea.
1: <risos> Ele botou junto. Essa foi. orquídea
0: ela já tem três anos. Olha. Então ela vai e volta. E daí ela brota, a gente guarda ela, água ela, e daí, daí ela vai saindo. Então, eu tenho mais outras que vai para minha casa, né? Minha mulher adora orquídea. Então na sala da nossa casa ia ter umas oito.
1: Então... Uhum.
0: E daí sempre que, que, que as, as flores caem, ela, ela me dá para eu trazer para o escritório e eu fico cuidando da até de novo. Daí hora que fica de novo, eu fico para mim. Entendi. <risos> Muito bom. Enfim, então vamos falar do girassol? Vamos falar
1: do de... girassol. É, por favor. <risos> eu trouxe o girassol para ele, eu falei que eu trouxe o girassol. Ó, oh, o Pedro botou até uma música aí do São para nós, ó. Curte aí, ó. <risos> é. o, Pedro, o Pedro começou a dançar aqui, gente A produção aqui se animou forte. com a música é, Sunflower, tudo tem uma conexão né? Então A Sunflower, a conexão do girassol É com o meu mapa Porque no mapa, existem pontos Dentro do mapa que falam De propósito de vida De missão de vida E a minha missão de vida Ela está muito ligada a luz, a consciência, a iluminar caminhos. E quando eu fui escolher um logo, eu sempre gostei muito do girassol. E eu fui estudando sobre esse arquétipo do girassol, né? Ele, ele tem as raízes Fincadas no chão, ele tá com os pés aqui na terra, na matéria, que é aquilo que a gente conversou, ele sabe que ele é matéria e ele tá aqui.
0: Vamos deixar bem concentrado, é importante. Gostei, Isa. Vamos olhar aquela câmera ali ah, tá. e deixar ele aqui do ladinho. Então. Tá,
1: né? é... E ele tá sempre buscando luz.
0: E é verdade, né? O girassol, ele vai buscando ele é a sempre única, a luz, né? Ele
1: é a única flor que eu conheço, pelo menos, que tá sempre girando em direção à luz, né? E eu sempre quis trabalhar com esse tipo de astrologia que fala de luz, que fala de Deus, que fala de uh, consciência, que fala de despertar espiritual. Então... Um,
0: Cada um tem o seu despertar espiritual
1: na minha concepção sim
0: eu eu, não, eu acho que sim também sim. Eu, eu só, eu só cada um bur... do
1: seu modo cada um com seu mapa cada um do seu jeito mas cada um tem o seu modo de lidar com a espiritualidade né e, e de ter esse despertar o que é o despertar é a gente estar mais consciente da nossa própria vida de quem somos
0: que não vamos levar nada aqui
1: exato que que a vida é, é tudo é muito impermanente tudo é muito mutável né então é, é estar consciente de que não somos só matéria Não somos só corpo Aquela questão E aí a gente entra no inconsciente coletivo Enfim, para iluminar o meu, a, a mim, o meu propósito de vida é iluminar caminhos E aí para mim o girassol serviu muito bem Essa coisa de ser sempre resiliente Estar tá sempre com os pés no chão na matéria Aqui na, no, no mundo, na, no planeta Terra Mas sempre com uma cabeça sempre voltada muito para o céu é, buscando a luz da consciência, iluminando as nossas próprias sombras, porque todos nós somos luz e sombra, todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem vulnerabilidades, Vulnerável. né, Ricardo? Então a gente vai iluminando isso e vai uh, aprendendo a lidar com as nossas limitações. Pô, eu iluminei aqui, ó, eu ilumino uma limitação minha, eu aprendo a lidar com melhor com quem eu sou, com as minhas limitações, com as minhas potenciais, entende?
0: Eu, eu aprendi num determinado momento da minha vida a respeito. De iluminação Muito interessante. onde eu até falei. Já falei em outros momentos. Uhum. É, imagine que eu e você. Temos uma vela na mão nesse momento. A tua vela está acesa. E a minha está apagada. A tua luz vai iluminar a minha luz. E não vai tirar nada de você. E o nosso campo energético vai aumentar.
1: Isso. É sobre isso. É sobre isso. É cada pessoa que vai ampliando consciência. E vai despertando. Ela vai tocando no outro. E iluminando o outro. Então quanto mais autoconhecimento eu tenho de mim quanto mais eu sei que eu vou em direção à minha alma eu saio um pouquinho da questão da mente do ego eu vou muito mais para minha alma eu as outras pessoas vão vendo opa essa pessoa nossa ela tem alguma coisa diferente que de certa forma ela ela traz uma energia boa o que ela tem que eu também ela tem eu também quero ela tem eu também quero então as pessoas começam nesse processo de uma busca interior maior Pra ampliar essa, essa consciência E ao tocar o outro, eu também ilumino o outro
0: É energia Porque, que você tá por... dando ali, né?
1: Sim Eu e vejo aí...
0: as pessoas orarem Assim, Sim, meu Deus, é energia. que poder
1: É energia As pessoas que estão ali orando, elas estão passando a energia E iluminando a vida de outra. Quando tu fala uma palavra, às vezes pra uma pessoa que tá precisando Tu tá iluminando a vida dela, né? Então eu acredito muito sobre hum, Ajudar pessoas Então se eu ajudar pessoas se a gente Se cada um ajudar Pessoas, através do seu ofício, através. Lá, uma palavra amiga. Uma palavra amiga, trabalhos voluntários, não é só sobre o trabalho, né? Não é só sobre o, trabalho, não, né? não não é é sobre o trabalho, né, Ricardo? Então, sunflowers, girassóis, por causa dessa iluminação, e aí tem a ver com o inconsciente coletivo também, né? Que tu perguntou, né? É,
0: e é onde que entra o inconsciente coletivo <risos> é, de duas formas, sobre o seu modo de olhar, tá. pela experiência de vida que você detém, tá. e na astrologia. Se você entende que ele faz algum link.
1: Tá. Aí a gente precisa entrar num conceito de o que é a mente. A mente, ela não é formada só por uma mente consciente. Do, do, das coisas que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou consciente de que aqui tem um Sim, copo.
0: eu ouvi sobre isso já.
1: Exato, que, mas...
0: Ali, uh, só fazendo um adendo que... É a porcentagem da consciência isso, é tão é isso que eu pequena, falar. É isso que eu falar. Eu fiquei assustado hora que eu <risos> é peguei informação. isso que, eu falar. que loucura!
1: A gente tem 20% de consciência de tudo que está rolando aqui. Então a gente tem o tem um computador ali, tem o um café Uf. aqui, tem comida aqui, tem água aqui, eu e tu está me conversando, o que eu falo, o que tu fala. Isso é 20% do que está rolando aqui. 80% é inconsciente. Tem, existe um campo do inconsciente, e a gente está falando de psicologia, que já está entrando de em tudo. outras áreas. Então o inconsciente ele faz parte da mente E esse inconsciente ele é um campo Cada pessoa tem o seu campo inconsciente É como se fosse mais ou menos aqui um metro Então eu tenho o meu campo do inconsciente aqui Tu tens o teu campo do inconsciente aqui Quando a gente junta todo mundo que está no planeta Terra A gente tem o um inconsciente coletivo então, o
0: campo do consciente mais o campo do, do consciente in, do inconsciente, gira o é. um inconsciente coletivo? coletivo só
1: o inconsciente coletivo o inconsciente de cada pessoa porque existe o inconsciente pessoal o inconsciente da família, familiar e o inconsciente coletivo que é do mundo todo, que são todas as pessoas uh -huh. então quando a gente junta os inconscientes de cada pessoa pessoal que são as coisas que a gente não vê às vezes eu tenho um defeito que eu não percebo isso é inconsciente? Tá inconsciente? eu acho que não, mas tá ali eu só ainda não vi. Quando eu vejo. Ah, quando tu se toca de alguma coisa. Putz, agora olha só. Eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Quando tu descobre algum talento. Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse talento. Tava no inconsciente, porque inconsciente não é só coisa ruim, tem coisa boa também. Pô, tinha um talento que eu não sabia, eu não percebia. Tava no inconsciente. No meu e pessoal, né? E aí, quando junta toda a coletividade, toda a humanidade, a gente chama de inconsciente coletivo. Dentro da psicologia. Uh, quando Jung né, Dentro da psicologia estudou isso Ele descobriu que todo ser humano Ele tem 12 arquétipos Todo ser humano tem 12, 12 arquétipos Isso é ancestral Vem lá das nossas, da nossa ancestralidade Desde que o homem é homem né? Então, Lá do tempo das cavernas Então ele começou a estudar isso né? E ele descobriu que todos, todos, todos nós Temos 12 arquétipos Dentro do nosso inconsciente coletivo e aí, depois, estudando, ele, ele era um, um, um psiquiatra, ele começou a estudar astrologia, ele então correlacionou os arquétipos aos signos. Então, todos nós temos 12 arquétipos nosso inconsciente coletivo, no, os nossos 12 signos. Por isso que tu não é só taurino e eu não sou só taurina. Porque lá no meu mapa eu tenho todos os 12 signos. Em algum outro planeta, em alguma outra casa, e isso de alguma forma rege a minha vida. Por isso que a gente busca tanto consciência, consciência autoconhecimento, porque senão o inconsciente, ele é um campo que ele fica agindo e a gente não tá percebendo e e a gente, enfim é, Jung tem uma frase, né, que eu até botei esses dias ali é, nos stories que é, enquanto você não se tornar consciente o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino
0: uau, forte hein?
1: enquanto todo você... mundo
0: fala assim, Ah, meu destino é esse, que destino? não
1: é porque tu tá a mercê Do teu inconsciente Porque tu tá tão conectado Só na terra, tu ainda não percebeu que existe Tanta coisa ao teu redor
0: Você não tomou conta da tua vida?
1: Não tomou conta da tua vida, é isso aí, não tomou as rédeas da tua vida Forte, hein? Autoresponsabilidade, né? Sobe
0: em cima do cavalo e deixa ele te levar
1: Exatamente. É é como se tu estivesse num, num cavalo E tu soltou as rédeas um cavalo solto com as rédeas e tu em cima dele É o teu inconsciente te levando Quando tu decide, não, eu vou me transformar Eu vou me autoconhecer, eu vou fazer meu mapa astral Eu vou fazer uma psicoterapia Eu vou fazer, sei lá, qualquer tipo de terapia Mais tradicional ou não, vou fazer uma hipnose Vou fazer um reiki, vou fazer uma oração Também, a gente tá mexendo com o campo Tu tomou as rédeas, opa, não Chega do inconsciente Me levar pra esquerda e pra direita eu, eu agora que vou assumir aqui a minha vida Eu não quero mais farmácia Agora eu quero astrologia eu não quero trabalhar só com direito. Eu quero também ser um comunicador. A gente vai fazendo isso, né?
0: Quando você fala da busca do autoconhecimento, é muito forte, sabe? Porque eu fico pensando como que as pessoas estão em busca, em busca, em busca. E muitas conseguem, e muitas não chegam no autoconhecimento. Porque, o que é o autoconhecimento? Ah, eu ter conhecimento? Não. É você conhecer você 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 entender você uhum. você trazer mais habilidades para você uhum. para você direcionar o teu caminho melhorar o teu seu propósito seu, é aquele mesmo você uhum. estabelecer novas metas as coisas acontecerem de uma outra forma que você está insatisfeito com o que está acontecendo hoje uhum. é isso
1: é isso autoconhecimento conhecimento de si mesmo né então é uma busca interior mesmo de si de padrões né a gente repete muito padrão. Inclusive familiar, né, Ricardo? Então a gente fica ali com aquele mesmo hábito todo dia. Com aquele mesmo padrão familiar todo dia. E aí tu vai lá repete a história da tua mãe, tu repete a história do teu pai. Né? Às vezes histórias que tem sofrimento, tem dor, né? sei lá, divórcios. Tem gente que quer quebrar isso, né? Então, é, uns, é, é isso. Autoconhecimento aí quebrando certos padrões uh, e se curando de certa forma. Exemplo, curando esses padrões, se né? Se tem
0: alguma coisa que o meu pai e a minha mãe fazia que eu não gosto e eu começo a fazer diferente para minha família, que é, é, é uma tipo de quebra de padrão, tipo padrão. e o meu autoconhecimento está melhorando enquanto aquilo.
1: Sim, sim, de certa forma sim. Sempre honrando, sempre honrando as tuas origens, sempre honrando as nossas raízes. É. né Mas de certa forma, ó pai e mãe, a gente fala muito isso na constelação familiar, que daí é um outro tema que também é. eu não sou especialista, estudei muito já, mas não sou, não sou especialista. Mas a gente fala honrar pai e mãe, tomar pai e mãe, mas eu peço a permissão de vocês para fazer alguns, algumas coisas diferentes. Então você honra aquele pai, honra aquela mãe, toma aquele pai, toma aquela mãe. Você não julga mais, porque eles são maiores que você. Mas você pede permissão para fazer quebras de padrões. E fazer certas coisas diferentes. Ok, pai, você seguiu uma profissão até o resto da vida, até o final da vida. Você foi feliz dessa forma. Eu não quero mais. Entende? Então é, a gente vai nesse sentido, tu tá vivendo isso. Tu dissesse, eu quero transformar a minha vida. Eu vou começar a fazer academia, eu vou fazer o transplante capilar. Tu tomou a rédea nesse momento, tu tomou a rédea. Tu tava inconsciente, estava ali no teu, nos teus padrões, nos teus hábitos. Não, eu quero agora começar a trabalhar com comunicação, eu quero é, fazer atividade física que vai energizar mais o meu corpo, também energizar a mente, porque mexe com todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Então a gente, quando a gente. A questão é tomar a decisão. Por que, que tem gente que vai para o autoconhecimento, tem gente que não vai? Porque tem gente que tem medo do autoconhecimento. Por que, que tem gente que tem medo do autoconhecimento? Porque sabe que vai ter que mexer em algumas coisas que é difícil de mexer. Eu vou ter que mexer numa ferida lá da infância. Eu vou ter que mexer de repente com um trauma. Eu vou ter que mexer no meu relacionamento. O teu relacionamento está 20 anos ruim, muito ruim, mas tu sempre acha que vai melhorar, tu sempre acha que o outro vai melhorar. Porque você está esperando do outro, você tá esperando de fora E aí quando a gente se autorresponsabiliza e diz Não, tudo bem, meu casamento tá ruim Então eu vou começar essa transformação Se não tá vindo do meu marido, se não tá vindo da minha esposa Eu vou começar essa busca E de certa forma eu vou iluminar ele com a minha vela Com o meu girassol depois Entende?
0: Entendi É... É tanta informação que você <risos> é fica coisa, pensando. Né? Não, não, é, é verdade, porque as pessoas que estão sim, é muita vendo, coisa, né? Sim. É bastante informação. Quem não está preparado acaba não chegando. Quem está preparado está entendendo. Uhum. Né? É igual uhum. eu falei para você, falar várias palavras técnicas do direito, fica sim. uma coisa que não, não entendeu nada, mas é bonito o que ele falou. Sim. Né? É Exatamente. diferente, né? Exatamente. É, tem uma frase que eu vi lá no seu Instagram que diz assim, ó. É, jamais terceirize a atenção e o amor que só você pode dar.
1: <risos> que Ui, frase
0: forte. Não é? É.
1: Isso é se autorresponsabilizar é assumir as rédeas. E eu passei por esse processo. E as pessoas que chegam até mim estão passando por esse processo de não responsabilizar mais, não terceirizar para o outro a minha felicidade. Isso é ser responsabilizar pela própria vida Ok, eu tenho um casamento Eu tenho um relacionamento Eu tenho um trabalho Mas não é sobre o outro Não é sobre o que está fora de mim Se eu estou buscando tanta atenção em alguém se eu, tô buscando, se eu tô tão carente, tão ávida de amor Em outra pessoa, fora da outra pessoa Eu estou terceirizando para outra pessoa a minha felicidade Porque a hora que a pessoa sair dessa minha, da minha vida Eu vou desmoronar a gente desmorona, às vezes, quando termina o um relacionamento. Eu já passei por isso. Eu
0: vi vários depoimentos sobre isso, sabia? As pessoas falaram que terceirizado... Exato. E colocaram tudo a esperança no a gente, próximo.
1: A gente faz isso. O ser humano faz isso. E aí, quando tu começa a perceber... Tu vai num relacionamento... Pô, sofri lá no final do relacionamento. Aí vai de novo. Pô, tu, tô repetindo o padrão aqui. E aí, quando tu começa a perceber que não é sobre o outro... Não é sobre terceirizar para o outro... A responsabilidade das tuas decisões... De, de buscar o amor que já tem dentro de nós. Porque o ser humano, ele é naturalmente amoroso. Ele tem amor já dentro. De quem vem esse amor? Do Criador. E aí a gente pode chamar de Deus, de universo, de inteligência infinita, cada um chama do seu jeito. Da sua religião, da sua espiritualidade, cada um tem o seu nome. Mas o nosso amor próprio, ele vem de Deus, ele vem do Criador. Se eu estou buscando em outra pessoa, é porque eu não estou conectada com Deus. Ou eu preciso me conectar mais com Deus Então Essa frase que eu coloquei Quando eu digo Não terceirize pro outro Só o amor e a atenção que você pode se dar É, um, é o caminho da, da, da autodescoberta Do autoconhecimento, é sobre isso É sobre eu começar a descobrir que as respostas Estão dentro de mim Que tudo tá dentro de mim, que o amor está dentro de mim Eu só preciso me conectar com o universo Só preciso me conectar mais com Deus Através de meditação Através de uma oração entendi
0: É essa quando você diz que tá dentro de mim, tem várias pessoas que eu sou uma delas que eu concordo com isso, que o reino tá dentro da gente.
1: Exato. E
0: você é dono do seu universo. Sim. E se você não colocar a rédea na onde você vai mirar pro teu norte, ó, oh, vamos aqui agora. Qualquer lugar vai servir. É. Mas a gente
1: volta lá para Alice, né? Qualquer lugar vai servir.
0: E a vida não caminha daí a pessoa entra em depressão
1: aí começam as doenças as
0: doenças né
1: eu já passei por muito desses processos enfim então é, eu tenho propriedade de falar não só como astróloga mas por alguém que passou pelo processo está passando porque quem está dentro desse caminho Ricardo sabe que esse caminho nunca acaba então quando tu entra num caminho de autoconhecimento Como tu entrou agora de transformação Tu nunca mais vai querer sair é um Porque tu vai ver uma construção é. de vida E uma melhora de vida E uma melhora como pessoa de, 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 de desenvolvimento de virtudes Que antes a gente não tinha Então tu começa Pô, hoje eu sou uma pessoa tão melhor Hoje eu tenho relacionamentos tão melhores Hoje eu tô mais feliz no meu trabalho Hoje eu tô mais feliz com o meu casamento Porque eu me tornei também uma pessoa melhor, né?
0: E todo o teu entorno fica melhor, né?
1: Claro. Que é a coisa da luz. Da vela. Eu, eu me ilumino primeiro. A questão é que as pessoas querem sugar a luz do outro.
0: Você sabe que tem isso mesmo? Claro eu, já, tem. Eu, já, eu já Eu já vi o vampirismo, sabe? Eu falei, meu vampirismo. Deus do céu. É te, Sai de perto a minha energia. É sabe? Isso. pessoas claro. vêm querer pegar a energia sim, de você. Sim,
1: sim. Mas porque as pessoas estão em sofrimento. As pessoas estão... A gente vê muito... Eu trabalho com terapia, com astrologia, com pessoas... Tem muita gente de sofrimento As pessoas estão muito perdidas em, em, em momentos de muita dor As pessoas estão procurando Muita ajuda de Dos terapeutas mesmo Elas estão em sofrimento Então elas buscam Esse guia, essa pessoa como um guia Para me dizer o que eu faço Para fazer o que tu também fez Porque eu também passei pelo processo e continuo passando Isso que é importante que as pessoas entendam um terapeuta, se ele não passou pelo processo, ele não vai ser um grande terapeuta. Um astrólogo, se ele não passou pelo processo, ele não vai ser um grande astrólogo. Ele precisa ter passado por um processo de transformação, de dor, de cura. Então, ele sabe o que é o sofrimento humano, a dor humana. Todo esse processo de transformação, como ele impulsiona a tua vida, como tu cresce como ser humano, como tu ganha é, autorrespeito. Acho que é que vai pra um, pra, um, pra um lado assim, de que a gente ganha muito auto-respeito, tipo, cara, eu tô fazendo o que é importante para mim, entende? Então tu vai ganhando um auto-respeito e uma autoestima que é esse amor próprio que tu falou, não, dele, não terceirize esse amor pro outro. Então a gente vai ganhando muita autoconfiança, muita autoestima nesse processo porque, tipo, cara, não tem mais ninguém mandando na minha vida, é eu e Deus, quem manda na minha vida é Deus e depois dele sou eu, porque eu ouço o que ele tá falando, eu tô conectada com ele, se eu tô conectada com ele, eu tô conectada com o meu self, com a minha alma, com o meu mapa astral. Então é por aqui que eu vou seguir.
0: Ele deixou vir para cá para cumprir o propósito. Sim,
1: o né? propósito dele, ele que escolheu. É. Né? Eu tô aqui só cumprindo, eu sou só um canal aqui de me... uma mensageira que Eu, eu acredito
0: muito nisso, sabe? Quando ele coloca você se conectar com outras pessoas, eu nunca imaginei que eu poderia sair de tal lugar, vir para cá, conhecer minha esposa, sabe? Não, é? Não tinha nada, sabe? E eu fico pensando assim, não tem outra resposta, se não colocar, porque era mundo diferente. Eu fico, era quase
1: improvável.
0: Não, total improvável. <risos> era quase impossível. Sabe? Imagina que loucura.
1: E pra Deus nada é impossível. Não Deus é. Deus. E na é. hora que
0: você vê, eu falo assim, puxa, eu, eu, eu entendo que eu tinha aquele propósito de estar perto dela para fazer tal coisa, e proporcionar tal coisa, e a gente ter essa família dessa forma... E ele me preparou antes com essas pessoas pra eu estar moldado pra entender o jeito dela nesse momento. Porque se fosse antes eu não entenderia e não daria certo. Sim.
1: Esse A gente é... tem que estar preparado um pro outro, né? É Também tem isso, É muito forte.
0: Né? Porque se você... Você vem, né? Eu eu, eu... eu tive um momento de relacionamento de uma pessoa, eu, eu contava até 250 pra não ir embora. Olha que louco. Uhum. Mas aí eu tava me preparando Exato. enquanto pessoa pra melhorar e eu melhorei. Isso. E a hora que eu melhorei, eu me senti que eu tava pronto pro relacionamento. Falei, não, agora eu tô pronto. Isso, é, isso. É, é interessante, né? Quando você se sente que você tá pronto.
1: Exatamente. Que porque, é um outro também, né? Sim, porque tu parou de terceirizar. Tu parou de terceirizar, tu parou de ficar esperando dela. Ah, tipo, tá, então tá. Então eu não vou mais ficar esperando dela. Eu vou fazer por mim, eu vou fazer... Eu vou para meu autoconhecimento, eu vou me transformar aqui. E eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor. Ou pelo menos que me conheço mais. As minhas fragilidades, minhas limitações, minhas Mas minha, eu meus torno o entorno me
0: melhor quando eu me conheço total, melhor.
1: Total. Né? Porque...
0: Você vai se lapidando todo, todos os dias.
1: Exato. É uma lapidação. É uma lapidação. Da pedra filosofal, na, na, filoso, na, na Sim, psicologia, na é. filosofia. Eles falam muito de pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? É encontrar a própria alma. É ir deixando as camadas aqui às vezes da mente, somente está falando, falando, exato, da inveja exato. do filme, a gente vai iluminando isso, a gente vai iluminando isso. Eu tô com raiva. O que que, a gente, o que que a mente humana geralmente faz? Eu reprimo porque eu fui ensinada que eu não posso sentir raiva. Pronto, joguei pro inconsciente, joguei para sombra. Só que essa raiva ela tá aqui no meu campo.
0: Sim, eu, não sei o que. eu
1: só não olhei para ela. Ela vai atuar de alguma forma. Em algum momento eu vou dar uma cutucada em alguém. Porque eu não quis olhar pra ela a hora que ela apareceu.
0: E o que, que tem que fazer?
1: A gente tem que olhar pra ela. E, falar e o dizer, quê? raiva, eu tô te vendo. Eu tô te vendo aqui. Ok, eu estou com raiva. Que bacana. Tu traz do inconsciente pro consciente. Isso é trazer do inconsciente pro consciente? Ok. Opa, tô com raiva. Tô com muita raiva.
0: E daí você olha pra ela e fala assim, ó, oh, tô de olho em você, hein? Você se cuida, né?
1: Exatamente. E, tipo, tu acolhe ela. Ok, o que que tu quer me dizer? É verdade. O que, que essa emoção quer me dizer? Da onde tu vem? Geralmente essas coisas vêm da infância, né gente? Emocional vem muito. O inconsciente, ele é formado dos 0 aos 7 anos de idade. A gente, quando a gente é criança, a gente é igual uma, uma esponja. Tudo que acontece ali, a gente vai absorvendo como uma esponjinha. Tá, tá, e Tudo inconsciente vai vindo. E então, você
0: armazena tudo pro o seu psicológico. Armazena,
1: a gente tem um software, uma programação. Eu tinha uma programação, eu tenho uma programação. O que eu estou fazendo aqui é atualizando meus softwares quando eu faço autoconhecimento. Porque eu tenho um monte de padrão familiar que eu não quero mais. Entende? Entendi. Sem julgar nunca, pai e mãe. Aquela história toda de nunca, nunca julgamento. Se tu tá julgando alguém, tu não tá no caminho do autoconhecimento ou do despertar espiritual. Você tem julgamento.
0: O julgamento pode ser entendido como a raiva que você falou agora. Que fala assim, ó, ah, tô olhando você, você tá querendo me uh, colocar julgamento. Você pode trabalhar eu na tua mente aí também? é uma pode. pergunta, é uma
1: caixinha eu, é, pode, tu pode olhar lá ó, eu estou fazendo um julgamento aqui com essa pessoa e eu não eu posso estou fazer julgando isso é errado, por exemplo é, porque, como que alguém pode me julgar se ninguém caminhou com meus pés ninguém sabe por onde eu caminhei ninguém sabe de onde eu vim, ninguém sabe da minha história e
0: se você não liga o julgamento?
1: o ideal é tu não julgar não. Não ligar. Nesse, claro, nesse processo de autoconhecimento tu vai ganhando tanta autoconfiança que claro, tu vai ouvir opiniões de pessoas que tu tem, que tu dá importância que são importantes para ti, tu vai ouvir uma opinião tu vai trocar uma ideia mas a, a última decisão é tua. Tu não ouve mais. Mas... Tem uma história de um sapinho. Tem uma história de um sapinho. Tinha vários sapinhos pulando lá. Eles estavam tentando pular lá no lago. Vários sapinhos lá tentando pular no lago. E aí o sapinho pular, tentava pular lá de uma água régia para outra, né? Na vitória
0: régia. Vitória régia.
1: Água régia. E aí sapinho lá pá caía na água.
0: Já estou imaginando ele pular.
1: O sapinho pulando gente, imagina aqui ó pulando aqui de um pro outro e aí todos os sapinhos é... na água mas tinha um sapinho que ele pulava de uma vitória regia para outra e ele estava conseguindo, e ele foi atravessando e ele foi atravessando e ele chegou lá do outro lado do rio lá do outro lado do lago, foi o único que conseguiu e daí perguntaram pra ele como é que tu conseguiu como que tu conseguiu ninguém conseguia contato com ele, ninguém conseguia entender ele até que em um determinado momento... Descobriram que o sapo era surdo.
0: Sensacional. Ou
1: seja, ele não ouvia ninguém dizendo assim... Ah, tu não vai conseguir. É perigoso. É não vai por aí. É impossível. É. é improvável. Então, a gente precisa se manter surdo... Para a opinião alheia. Qu quando... Eu, eu vejo esse sentido... É, quando eu estou num processo de autoconhecimento e estou buscando a minha verdade, cada um tem a sua verdade, mas é claro, é importante nesse, nesse processo de autoconhecimento a gente ter guias, a gente ter mentores, a gente ter terapeutas, que é esse, esse é o meu papel, é te guiar, é te ajudar nesse processo. Encurtar
0: o tempo Encurtar de aprendizado. O... Exato. Porque o se que o você... mentor faz, ele encurta, encurta o tempo. Se você vai fazer sozinho, é dois anos. Se você contrata o mentor, é 20 dias.
1: Exatamente. Exatamente. Então, o que você pode levar uma vida inteira para descobrir, eu faço, de repente, trago muita consciência de muita coisa, às vezes com uma leitura de mapa. Coisas que tu não tava vendo, em uma leitura de mapa, então... Tu ganha 10 anos com, uma, com a leitura de mapa. Um autoconhecimento que tu poderia levar muito tempo. Em, às vezes em, em terapias, em tudo. Então o mapa ele é muito certeiro. Então, claro, eu sou suspeita de falar. Eu amo, né? Eu vivo disso. Mas para mim é a ferramenta mais exata que tem, porque ele é um mapa. Ele mostra o mapa da minha vida. Não existe nenhuma ferramenta que é um mapa. É interessante um mapa é como
0: você domina essa arte e é o teu negócio. Você começa a ver o negócio dos outros e, fala, e, e pensa. Não sei se você pensa, mas eu pensaria isso. Ah. Como vocês não viram isso ainda?
1: <risos> Exatamente. Já pensou alguma vez nisso? Claro,
0: isso? claro. Olha que, é que, que forte. É como que você não viu que isso te ajuda? Olha que baita ferramenta tem aqui.
1: Por isso, esse é o meu propósito, é divulgar a astrologia as pessoas, para chegar lá na casa da dona Maria, que mora lá num no, no, no lugar mais afastado, entende? Para chegar na casa, popularizar é, um pouco a astrologia, é, porque existe é, muito preconceito. É, isso aí, as
0: pessoas não sabem Existem que é. muito
1: pre, o que é. muito um preconceito. O que é o preconceito? É a ignorância. É um
0: preconceito de algo.
1: Mas não ignorância no sentido pejorativo. É, Se o que, o que é ignorância? É tu não ter conhecimento sobre. Quando eu não tenho conhecimento sobre algo, eu tenho medo. Eu tenho uma certa ignorância sobre aquilo, opa, eu tenho medo daquilo, eu não vou me aventurar naquilo ali, vai me, vai me prejudicar. Então, quando você ganha conhecimento, opa, quem está me ouvindo aqui agora que nunca ouviu falar de astrologia, ah, então assim que funciona a astrologia. Nossa, eu não sabia que tinha, que falava de tudo isso. É que nem quando a pessoa é aprende
0: mexer no WhatsApp. Fala, não acredito que eu falo com as pessoas só teclando aqui. É,
1: exatamente, exatamente. Tudo é conhecimento e informação. Mas São o medo é muito grande ainda, sabe? Claro que o medo é muito grande. Do Até porque existe, existe do... um preconceito, né? Que ah, mas é, é uma crença, é uma sabe? religião e não é. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade. Sim. É um estudo milenar, é uma linguagem que se comunica com esse inconsciente. É uma linguagem simbólica, entende? De, 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 deixa eu fazer eu uma pergunta
0: para a gente tentar entrar num linguajar mais simples e popular. Claro, claro. Eu acredito que todo mundo aqui... É... Deve ler jornal e no jornal tem o zodíaco, touro, gêmeos, capricórnio. Eu, eu gostaria que você falasse disso para as pessoas entenderem que isso é isso. É o que eles veem no dia a dia deles, às vezes isso. na rádio, no sabe? Então isso. fale para essa câmera aqui, tá. por favor.
1: Essa é, é a astrologia mais popular, né? É como a gente acaba conhecendo, tendo um primeiro contato com a astrologia: é o signo. Ah, então eu sou Taurina, eu tenho o signo de Câncer, eu tenho o signo de Leão, eu tenho o signo. E aí, lá no jornal, eu vou olhar minha previsão, eu vou fazer minha previsão lá, vou ver o que, que, o, que, que o astrólogo tá falando lá no jornal, como é que vai ser meu dia, né? Então fica algo, é, a, é uma previsão que funciona? Pode funcionar. Mas, quando o astrólogo ele faz o tipo de previsão para o Sol, para todos os taurinos, para todos os arianos, para todos. É algo que está abrangendo toda, toda, todas as pessoas, é algo muito abrangente. Quando a gente fala de leitura de mapa astral, o seu mapa astral é único. Então, a gente vai falar especificamente das previsões, é, das informações para você, por aquilo que eu falei porque você não é só taurino, você não é só leonino, você é todo o seu mapa, eu sempre costumo dizer, você é todo o seu mapa, porque uma, nós somos seres humanos complexos, eu não posso me colocar numa caixinha de que sou, eu sou taurina e sou isso ou aquilo, porque quando eu me identifico com algo, eu acabo, eu, 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 eu limito muito, eu me limito muito Ah. É, eu sempre brinco, né? É, não coloque a culpa no seu signo, né? O seu, seu, seu signo não tem culpa de você ser assim. Porque a gente tem uma escolha a partir do momento que. é tudo bem. Eu sei que eu sou taurina, que eu tenho determinadas características, mas eu não posso usar o signo como desculpa. Né? Então, não usar a, a, os signos, a astrologia, como uma desculpa para determinadas. E tudo na nossa vida, não só os símbolos. Mas as pessoas só que ele fazem lá, isso, não fazem? Claro, porque, eu já vi porque vezes, é mais fácil. Ah, vai acontecer
0: tal coisa, então é isso mesmo. Sim. Mas será que é pra você aquilo? Sim. Será que o sol teve o regente? Daquele...
1: Exato. Tenho... Não, é muito mais É profundo. muito maior, né? É muito mais profundo, é muito mais específico. Então o mapa astral é específico. E dentro da astrologia, a gente tá falando muito do mapa astral, né Ricardo? É. Mas não tem só o mapa astral natal, de nascimento. Por exemplo, eu faço a leitura das previsões anuais, então a pessoa chega até mim e Graça, eu quero saber como é que vai ser o meu ano, tu consegue fazer as previsões, me dar uma orientação, Eu devo... tá um ano bom para fazer uma transição de carreira? Tá um ano bacana aqui, como é que vai ser para o meu relacionamento, o que, é que eu posso melhorar aqui no meu relacionamento? Olha, eu estou com uma questão com meu filho, tu vê no meu mapa e aqui nas minhas previsões desse ano, se tem uma questão aqui, como que eu posso lidar melhor? A pessoa
0: pode fazer o mapa por ano
1: existe um mapa anual. Caraca,
0: eu não sabia disso. Eu <risos> achava lá. que você tirasse o mapa, mandou pra pessoa, ela vai o resto da vida não. dela. A hora que você falou, uma hora e meia, você fica falando. Eu falei assim, ah, 10 anos eu vou ficar ouvindo a mesma coisa. <risos> ah, não. Então é porque, é porque é um constante movimento dos planetas? Isso, os
1: planetas eles estão em constante movimento. O mapa, ele tem o um gráfico, certo? Por exemplo, hoje a Lua, a gente estava conversando do céu do dia, como que a gente faz a previsão do céu do dia? A gente vai lá, olha como é que está a Lua, como é que estão os astros, como é que está Vênus, hoje a Lua está em Libra, então eu vou olhar, ah, a Libra é bom para relacionamento, é um dia bacana para a gente conversar aqui, é um dia que envolve pessoas, a gente pode se comunicar mais, enfim, toda essa parte, né? Dentro da astrologia existe a previsão anual, então eu consigo fazer essas previsões anuais também, é, não só o mapa astral, o mapa astral é o nascimento. Aquele lá nunca vai mudar. O teu mapa astral natal nunca vai mudar. Então, Porque é tu.
0: Eu, eu, eu até anotei aqui, ó. Mas mapa, as previsões são assim. Mapa astral natal. O que, que é, é um, o é, 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 mapa? Assim, e tem outro tipo de mapa astral?
1: Não, mapa astral mapa astral, mapa astral natal. Tem outros nomes daí. Eles são mapas também. Mas, por exemplo, esse das previsões que eu faço chama Revolução Solar.
0: Tá, então fa fale desse exatamente o que você faz.
1: Da revolução solar. É, po tá.
0: pode explicar ele. Então,
1: além do mapa astral natal, o de nascimento, existe o que nós chamamos dentro da astrologia de revolução solar, ok? O que é a revolução solar? Por que o nome é revolução solar? Porque é a volta do sol ao mesmo local de quando você nasceu. Então, quando você faz aniversário todo ano, você ganha um mapa todo ano. Então, todo ano a gente ganha um mapa. Quando? Quando a gente faz aniversário. Esse mapa, ele fala dos trânsitos astrológicos. E através desse mapa, eu faço previsões anuais para a sua vida. Como direcionar? A bússola anual, a bússola para o seu ano. O mapa astral natal é a bússola para a vida. O, as revoluções solares, que são as previsões anuais, é uma bússola para o ano e a gente tem as previsões diárias que eu faço, por exemplo, lá no meu Instagram, que são as bússolas do dia a dia, mas sempre é muito geral pra gente saber da nossa vida, a gente precisa estudar isso em cima do nosso mapa astral né tem, então, tem várias, vários mapas tem, vários, várias... tem mapa de viagem eu, eu, a gente pega o um mapa astral a gente, o próprio software ele projeta o meu mapa astral no, no mapa mundi forma linhas então tem as linhas planetárias no mapa mundi se eu for para aquele determinado país eu vou sentir mais aquela energia daquele planeta daquele arquétipo daquele signo
0: por causa de onde eu vou estar naquele momento
1: exato porque a gente tem linhas no mapa mundi mas cada um tem a sua linha porque por causa do
0: nascimento do
1: nascimento do mapa astral tudo sempre a base sempre é um mapa astral de cálculo Aí tem, uma, tem um mapa da revolução, que são as previsões Tem um mapa que a gente chama de astrocartográfico Que é esse que a gente projeta no mapa Mundi. Pô, Grazi, eu, vou, eu quero abrir uma empresa lá na, sei lá, na China Eu vou olhar que, que tipo de energia, que tipo de planeta de linha que tem lá Se é um bom lugar para investir, por exemplo, no trabalho Entende? Ah, por que, que eu fui morar em Londres e eu não, eu não me sinto bem em Londres Provavelmente tem algum aspecto ali planetário é, Astrologicamente falando, sempre que eu vou para esse lado que pode estar dizendo, olha, realmente tem uma questão aqui, de repente com a lua, um aspecto difícil. O arquétipo ficar, da pessoa. Arque... Sim, então e tudo é energia. O...
0: Então, quando a pessoa tem um projeto de vida e ela já tem um mapa dela, ela pode no próximo ano falar com você Isso. sobre o um novo projeto, Isso. se tem alguma influência nos astros sobre aquele desejo dela?
1: Exatamente. O mapa é quem eu sou. O mapa astral natal de nascimento é quem eu sou e quem eu estou me tornando a revolução solar, que são essas previsões anuais, é aonde eu estou num, numa janela de tempo, o meu mapa é toda a minha vida
0: certo. de a quando eu tempo. nasci
1: até pós-vidas ele continua Sim. agindo, pós-vida a revolução solar, as previsões, é um espaço de tempo da minha vida, cada ano tem um espaço de tempo, cada ano tem uma revolução quando eu faço aniversário, então você fez aniversário vem fazer a revolução solar comigo pra entender melhor como é que vai ser o seu ano eu vou fazer as previsões, eu vou fazer, olha, tá bacana pra relacionamento, olha, teu casamento aqui tá, tá, tá passando por um momento difícil, Sabe, isso é consciência teu, teu teu relacionamento está passando por um momento então, difícil. linda com eu, isso. Eu, faz terapia junto. Vamos fazer exercício físico junto. Se aproxima do teu marido. Porque vocês estão num ciclo difícil mesmo. Quando a pessoa ela entende que ela está passando por um ciclo difícil no casamento. Ela pode fazer. Que é aquele planeta os dois que tá...
0: pode fazer? O casal Sim, pode claro, fazer?
1: claro. Existe inclusive a sinastria amorosa. É um outro mapa. A gente pega o mapa de uma pessoa. Pode ser... Irmão com irmão, pai e filho, mas geralmente é casal afetivo. Certo. Então eu pego o teu mapa, por exemplo, tá. e o mapa da tua esposa. Correto. Então eu vou estudar os dois mapas ali separadamente e vou unir os dois mapas. Quando eu coloco esses dois mapas no meu software, ele me gera, ele calcula o mapa do casal. Cada casal tem um mapa único.
0: Que nem eu tenho o meu de nascimento... Que é o mapa tu astral Tu e tua mulher não tem um
1: casal. Vocês têm um mapa?
0: Então, por exemplo, vamos,
1: A, aquele casal ali. Vamos ele, dar o um eles... exemplo do,
0: do jovem, que, que tem uma namorada. Tá. Então o jovem, ele, ele gosta dela e ele sim. quer saber. Você sabe que o jovem passa um monte de coisa na cabeça, sim. né? A gente já foi. Né? Sim, sim. Nós somos eternamente sim. jovens. É,
1: eu sou, eu sou uma é, eternamente. Eu sou eternamente. Tá jovem, gente?
0: <risos> <risos> e se ele fizer o mapa dele. E ele e ela fizer o mapa dela, dá para verificar como que vai ser o mapa desse namoro? Quando desse a cas... gente,
1: sim, quando a gente faz uma sinastria amorosa, a gente consegue ver os principais potenciais daquele casal, se tem uma facilidade na comunicação, se não tem, quais as as, as, as maiores dificuldades daquele casal, como que eles podem atuar melhor juntos? Eles podem trabalhar juntos, não isso é difícil para eles, entende? Então a gente vai fazendo uma sinastria, e vai vendo a compatibilidade Daquele casal Só que eu sempre digo é, Tudo depende Da consciência de cada um Tudo bem De repente a gente pega uma sinastria que é Boa, vamos dizer assim, boa Que ela tem um, aquele casal, olha aquele, Esse casal aqui, esse mapa que eu tô vendo, olha Esse casal aqui pode até casar tem, Dá um match aqui Caraca, dá um match que aqui. bacana Sim, a gente vai vendo então, pô, É muita informação, tem, né? Sim, esse, aqui tem um, esse casal tem futuro Esse casal uhum. pode casar Pode ter uma promessa que de repente... De eles... Mas se um dos dois fizer alguma coisa que... É... Abale. Abale, não tá preparado, é imaturo, não tem consciência. Sei lá, faz alguma coisa que magoa o outro de uma forma que o outro não vai levar mais aquela relação adi... adiante, acabou. Então pode ser a melhor compatibilidade ali, mas é importante sempre os dois também. Tá buscando esse autoconhecimento. Os dois
0: querer a mesma coisa, né? Sim,
1: pra não ficar buscando a atenção... E o amor próprio ali no outro. É, uma, é, um, é um relacionamento mais maduro. Que a gente não busca mais tanto no outro. A nossa felicidade. A gente não joga mais a nossa felicidade na mão do outro.
0: E tem como orientar isso? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi, sabe? Você orientar a pessoa. Falar assim, olha, pare de jogar tanto confete pro outro lá. E cuide mais da tua vida.
1: É. Basicamente é o que eu faço no Instagram ali no meu trabalho. Eu falo muito... De se iluminar, de buscar o amor próprio De buscar a autoestima De buscar a segurança que você busca às vezes fora Também em você, não só no outro Claro que a gente tem que ter relacionamentos que passam segurança e confiança Eu vou, tar, eu vou quero estar com alguém Que me passe segurança e confiança Mas essa segurança precisa partir primeiro de mim Esse amor próprio Precisa partir primeiro de mim Então De uma forma uh, De autoconhecimento, de astrologia, de espiritualidade Que eu vou misturando tudo ali Eu falo muito disso no meu trabalho então eu acabo levando isso para as pessoas. E nas minhas leituras, tudo que eu estou falando aqui, eu falo nas minhas leituras. Eu vou falar para a pessoa, olha, tem uma questão de autoestima aqui. De repente alguma ferida que vem lá da tua infância. E consegue algum...
0: identificar isso Claro,
1: claro. Esse é o meu tipo de leitura. Eu vou falar, olha, tem uma questão de autoestima aqui que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar isso, olhar para isso. O que aconteceu lá aos 5 anos de idade? Às vezes eu falo idade. O que aconteceu lá aos 5 anos de idade? Entende? Tem algo que aconteceu aqui que pode ter, de alguma forma, abalado a tua segurança, te deixado mais insegura. Enfim, tem várias questões no mapa que eu vou abordando e assim, o que eu tô falando aqui é muita coisa eu falo na minha leitura. Mas sabe que
0: é interessante? A hora que você fala isso, é um, eu é fico uma, pensando... É uma leitura meio
1: terapia, né, gente? A, a
0: pessoa que tem tá, por exemplo, com depressão ou tem síndrome do pânico ou tem ansiedade, uhum. sabe? Eu fico pensando, se ela lê o mapa astral dela, pode ser que até ajude ela a direcionar a vida dela?
1: Claro. Nunca, jamais, sem deixar as orientações médicas, as orientações psicológicas. Se tiver medicado, claro. não é para largar medicamento. Sempre com essas... Eu sou farmacêutica de base, então, sempre com essas ressalvas, com esses cuidados. A, o mapa astral para quem está passando por um momento De repente difícil, de fobia De ansiedade, de depressão Ele vai te ajudar a começar a se reerguer Porque quem tá em depressão Tá muito achatado, tá não muito na matéria Tá muito na matéria, sim, é. não sai da cama Não consegue, é, não não tem perspectiva Falta uma perspectiva Que perspectiva, Grazi? De de que nós somos seres espirituais De que eu tô aqui para evoluir espiritualmente Quando eu começo a perceber Opa, que eu não sou só esse corpo aqui que eu tô aqui para evoluir espiritualmente Eu vou trabalhando eu tô isso Eu estou dando mole
0: no meu propósito
1: Exatamente Cadê meu propósito a, a Uma pessoa que está em depressão Ela pode realmente ser muito beneficiada Quando ela encontra um propósito Eu já tive momentos muito fortes na minha vida De estar em momentos de melancolia Porque eu não sabia para onde que eu ia Estava perdida Para onde vou, quem sou, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta né? Estava perdida E aí o mapa disse assim Graziela, é por aqui teu caminho é terapia, teu caminho é astrologia, teu caminho é falar de despertar, teu caminho é falar de consciência, é por isso que eu falo de tudo isso, porque essa sou eu e tá ali no meu mapa, tanto em, em relação a quem sou eu e a qual é o meu caminho, qual é o meu propósito. E aí quando a gente encontra um propósito maior pra levantar todo dia da cama, porque a gente precisa encontrar uma motivação dentro da gente todo dia pra levantar da cama, porque a vida nem sempre é flores, nem sempre não, é fácil.
0: Todo dia tem dia.
1: Então, qual é a tua motivação hoje que te faz levantar todo dia? A minha é ajudar pessoas através da astrologia. É por isso que eu levanto todo dia. Por mim, claro, também, primeiramente, por Deus, porque Deus me deu a vida. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa que, com essa vida que Deus me deu. Eu tenho, minha mãe e meu pai me deram claro. a vida. Eu tenho que honrar essa vida que eles me deram. Só que essa cabeça eu não tinha 10 anos atrás, antes de começar a astrologia. Eu a astrologia mudou a minha vida, transformou a minha vida. Por isso que eu falo tanto e quero levar a astrologia para o mundo, para um grande número de pessoas. Porque, como ela transformou a minha vida, ela pode transformar a sua. Para melhor. né?
0: A grase de 10 anos atrás e a grase de 1 um ano atrás?
1: Hum. Quem quer saber?
0: Quero que você fale quem é. <risos>
1: A grade de 10 anos atrás...
0: Não precisa falar quem era, mas fala o que que mudou. Porque grade... você ajuda muita gente. Sim. E isso foi o seu despertar. Isso. Então, há 10 anos atrás, você estava numa busca de um propósito isso. em outro mundo, em outro ambiente. Ponto.
1: Hum.
0: Ok. Há um ano atrás, você já estava dentro desse propósito. Sim. E de um Sim. ano para cá, você cresceu muito. Eu Sim. conheci você... No Heroes uhum. Que foi a mentoria lá do Marcos Strider uhum. E...
1: Beijo Marcos
0: <risos> Grande Marcos Grande estourado
1: A uh, Grade de 10 anos atrás Ela ainda acreditava Que tudo é, Se referia Que a vida era sobre uh, Apenas os seus próprios desejos Eu queria, sei lá Queria casar, queria ter filhos Queria é, ter dinheiro, queria ter uma vida material estável Então toda essa parte Mais material Eu ainda estava muito voltada Para os meus próprios desejos É, é isso aqui que eu te falo Tudo muito aqui, né É e aí, eu fui despertando, fui entendendo que, opa, o mundo não é isso, a vida não é só isso, existe um campo do inconsciente, existe um campo coletivo, existe energia, existe espiritualidade, né? Então, a Grazi, de um ano atrás, ela tá muito mais consciente de que ela não tá aqui só para usufruir da matéria também. Eu sou taurina e a minha identidade, eu gosto muito dos confortos das coisas boas da vida. Eu gosto de um de um de uma bebida gostosa, de uma comida gostosa, de uma flor que traz beleza, isso é muito taurino, da minha taurina. Mas eu entendo que a vida não é só sobre os meus desejos egoicos. Porque se eu ficar buscando só é aquela coisa: quanto, eu compro um carro. quanto você comprou um carro hoje, por quanto tempo que você vai ficar feliz com esse carro? Três meses? Daqui a três meses você já acostumou, daqui a um ano quer trocar de carro de novo. Então a gente vai trocando de carro, a gente vai trocando de celular, a gente vai trocando de casa, a gente vai trocando de tudo. Só que a pessoa tá sempre junto, eu tô sempre junto, eu tô sempre no mesmo, Eu tô sempre ali. Eu sou sempre a mesma Grazi. E aí um dia eu entendi, há um ano atrás, é, não um ano atrás, quase uma década atrás, mas é, a diferença é, essa Grazi de hoje entende que, entende que ok... É legal usufruir do que está aqui. Eu estou aqui na matéria porque eu vim aprender a lidar com a matéria, com as minhas emoções, viver experiências que me fazem chorar, rir. Enfim, tudo isso. Mas uh, ampliou a minha cabeça de que existe algo maior que rege toda essa orquestra, essa orquestra que se chama Deus, Sim. Inteligência Infinita, Cosmos, Universo. E que para que eu queime meus karmas pra que eu evoluo espiritualmente, eu preciso ajudar mais pessoas também nesse caminho. A também ampliar a consciência delas, de que, de novo, a gente sempre fala vai voltar pra isso, de que você, se você quiser ser feliz na vida, não adianta ficar comprando, 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 ou olhando só pra fora, ou buscando só no relacionamento, porque em algum momento aquilo acaba. As coisas, elas são impermanentes. E aí, quando sei lá, tiver uma crise financeira, quando tiver uma crise no casamento, quando, tiver, quando perder alguém se você não estiver seguro e não estiver uh, é, bem consigo preparado. mesmo preparado, eu digo que o autoconhecimento, ele fortalece as raízes pega uma árvore um carvalho que tem, sei lá pode mexer. um século a raiz que, que esse bicho tem lá embaixo, mas pode vir um tsunami que esse carvalho não sai então o processo de autoconhecimento é se tornar um girassol que tem uma raiz funda que pode vir o vento que for ele, vai, ele é flexível, ele não é rígido Então ele vai com os movimentos da, da, da vida aqui ó, opa, perdi uma coisa aqui agora Então eu tenho que olhar pra isso Opa, aqui agora eu tenho eu quero trabalhar com isso Então ele, ele é flexível, ele não é rígido Então o Carvalho é mais rígido né Se for usar o, o exemplo do Carvalho Então O autoconhecimento Ele te enraiza Tu sabe mais quem tu é E tu se fortalece pra passar pelos Turbinões da vida é mais forte
0: é, quando, eu, quando eu perguntei isso, é que muitas pessoas que nos veem, tá. eles vão se identificar. Para ir em busca do seu autoconhecimento uhum. e chegar na iluminação que você chegou. Uhum. Porque você passou por um processo uhum. e as pessoas querem passar por um processo e não sabem como uhum. caminhar.
1: O como é que é difícil.
0: É. E você descobriu o teu como no processo. Porque você isso. começou...
1: Isso é importante de falar, né, Ricardo? Porque eu passei por isso. Eu ficava esperando que ia cair algo do céu. Eu ficava esperando. Porque a gente se acomoda, acha que vai cair algo do céu, vai vir uma luz lá do céu e a ah, minha vida vai mudar. E aí o caminho não vai se mostrar nunca. Nunca que o caminho se mostrava. Porque eu não mudava, eu não, eu não me mexia em direção a algumas coisas. Quando eu fui em direção, o caminho se abriu. Porque eu dei o passo. Então eu sempre digo, tu dá um passo, a vida abre O como aparece, o como não vai aparecer antes a questão é que a gente fica esperando o como. Eu fiquei muito tempo esperando o como. Como que eu vou transformar a minha vida? Mas eu não sei nem quem eu sou. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho medo aqui de me separar. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de trocar, claro. de, trocar de profissão. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. O medo sempre rege muito a nossa vida. Isso é baixa vibração. Existe um gráfico né, de vibrações das emoções. né? O medo tá lá embaixo. Medo, vergonha. É quando a gente vibra muito baixo. Então... Quando eu dei o primeiro passo A decisão de dizer, não, chega Eu não quero mais essa vida Eu não quero mais Algumas situações que eu vivo que eu não quero mais Então Eu dei o primeiro passo, qual foi o primeiro passo Eu disse, chega, igual a ti Chega, chega, quando a gente diz, chega Acabou é Então forte. chega, eu vou Estudar a astrologia que, é que eu gosto Eu vou começar a fazer uma transição de carreira Eu vou sair desse relacionamento que não está me fazendo mais bem e, e não era por causa da outra pessoa, era por minha causa também. Os dois tinham responsabilidade. Então tu começa a não culpar só o outro. Ah, porque o outro é que faz isso.
0: As pessoas têm esse hábito, né? Sim. Sempre terceira, terceirizar terceirizar culpa, né? É uma coisa que eu não pratico aqui, não gosto. E quando eu lidar. vejo alguém, chega e fala, lidar. ah, a é culpa dele, meu, para. Esse tipo de conversa não cola aqui. <risos>
1: Exatamente.
0: Sabe, aconteceu o quê? Isso foi uma falha, foi um erro, uhum. entendeu? Foi falha, falta de atenção, foi erro, você errou porque você não sabia. Uhum. Vamos corrigir o teu erro uhum. e vamos melhorar sabe, não tem essa, vamos chamar a responsabilidade para si é e é. resolver o problema. É então, muito disso é eu quando você fala de tudo isso, eu fiquei imaginando como eu fico em busca do autoconhecimento através da inteligência emocional.
1: Inteligência emocional. É.
0: Como a gente tem que entender todo o contexto que está em volta de nós, como que rege as emoções das pessoas? Como que vibra essa energia uhum. e como que você se coloca nesse ambiente para poder ser um ligador, alguém o catalisador. que o catalisador para transformar.
1: Uhum. É, tem esse gráfico, né, das emoções. A gente, quando a gente está vibrando, por exemplo, no medo, na vergonha, na que da autocrítica, a gente está numa vibração baixa. Então a gente vibra muito mais. Uh, devagar, vamos dizer assim, a nível de corporal e cerebral mesmo, né? Existem estudos né, que mostram o, o, o cérebro mesmo, a, a frequência né, cerebral, quando a gente está, por exemplo, meditando. Eu medito, isso também transformou a minha vida. As duas coisas que transformaram a minha vida, astrologia e meditação. Por quê? Porque o ser humano, ele geralmente ele reage, a gente é reativo. Se tu me, me der, fizer uma crítica agora, se tu me, me, me cutucar aqui agora e eu não estiver consciente, eu vou reagir. E aí talvez eu vou, eu vou também te cutucar. E é isso que às vezes acontece muito nos relacionamentos. Se eu estou consciente daquela emoção. Putz, eu tô com raiva aqui. A gente falou da raiva, né? Lembra? Lembro. Pô, eu tô com raiva aqui agora. Tô com muita raiva. Se eu agir agora, eu não, eu não vou... Boa coisa eu não vou fazer. é cagada. Eu, é, é, eu não queria falar essa palavra, mas eu, eu ia falar M. Uhum. Vai, vou fazer uma M. O que, que é isso? Consciência. Do quê? Das minhas emoções. Pronto, agora eu estou com a rédea do cavalo aqui da minha vida aqui. Opa! O que, que são as emoções? O cavalo? O cavalo quando ele está solto são as emoções: a raiva, o medo, a sei lá inveja, a luxúria. E aí quando eu olho para aquilo e digo opa, eu estou com raiva aqui, eu tenho um poder de escolha e é aí que está o meu livre arbítrio. O livre arbítrio mora nesse espaço entre ação e reação. Ou seja, consciência. Se eu estou consciente de que eu estou com raiva e se eu agir agora, eu vou fazer uma M, eu vou me afastar. Como que eu posso canalizar a raiva de uma maneira positiva? Vai fazer um exercício físico, vai chutar uma bola, vai dar um soco no box, sei lá eu. Você vira. Vai, é, vai para academia, faz mal, ó, vai, malear, ah, vai entendeu? malhar, entendeu? Ou vai para um processo criativo. A gente usa muito a raiva num processo criativo. A gente precisa ter energia mesmo né? Para às vezes estar tá criando Tanta coisa que a gente cria, tu tá vendo aqui agora no teu, Nesse teu projeto todo, quanta coisa que tu tá criando A, gente, a, a raiva ela é um combustível Ela é um combustível É um combustível Só que se tu usar ela de forma equivocada Ela vai queimar tudo ao teu redor né? Ela é fogo, né? A raiva ela é um elemento fogo A gente tem os elementos também na astrologia, água, terra Sim. Ar e fogo, né? Então é a uma... Eu... Hã? É Éter, aí seria a... Não é um elemento? Ele é um elemento. Dentro da espiritualidade, ele é um elemento. que Seria o, o espírito. Então, éter é o, é o, é o espírito. Entendi. É, eu me perdi aqui. Nós estávamos falando aqui de emoção. Eu já fui para outro lado, gente. aqui já Eu perdi. acho que a
0: gente tava falando do doce.
1: <risos> Maravilhoso. Eu, eu acho... amo doces. Eu sou a pessoa do doce. Inclusive, eu consigo ver isso no mapa. É mesmo? Dá para ver. Mesmo? Tem alguns signos, algumas casas no signo, ali, astrológico, no mapa... Que são mais propensos a gostar de doce.
0: Então eu experimento o doce primeiro depois e depois eu Quero experimento. Vidaço. Entendeu? V vamos experimentar junto, então. Maravilhoso, vai. Vamos ver.
1: De coco, gente, você está bom. Vamos ver se tá bom. Tá quase uma Ana Maria Braga aqui, vai passar <risos> debaixo de <da> mesa. <risos> hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso.
0: Hum.
1: Vocês estão perdendo.
0: Caraca, é muito bom, isso Uma emoção aqui agora,
1: hein? Uma emoção de prazer aqui. Agora satisfação eu acho que eu estou precisando
0: de um doce hum. olha muito bom esse doce hein eu vou servir para produção aqui também produção coloca aqui a, a câmera na nossa amiga aqui para ela ter a satisfação e experimenta aqui um doce aqui ó hum. olha eu tava precisando de um doce.
1: Uhum. Eu adoro.
0: Hoje não tem fruta, mas tem doce.
1: Ah, acertar o sujinha então para trazer o doce. <risos> <risos> adoro.
0: Então, e a gente fala de tanta coisa, me fala uma coisa, a lua. Lua, vamos
1: falar da lua. Vamos falar da lua. É, porque
0: eu, é, é, é muito comum né? as pessoas falarem assim, olha a lua cheia como está bonita hoje. Quando eu era criança, minha mãe falava assim... Ah, a lua hoje é crescente. Eu ficava pensando... Assim, Como minha mãe sabe que é crescente a lua? Ela vinha da agricultura, sabe? Uhum. Então, tem essa questão da plantação, uhum. da lua, né? Uhum. E daí tem a, a lua nova, tem a lua minguante. Daí os antigos falam o seguinte... Se você for plantar, não plante na minguante, por exemplo. Ou você não plante sabe Então tem algumas coisas, é, é ditado popular, mas tem cultura por trás disso, de história Sim. e de, 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 de experiências, sabedoria. Né? de sabedoria.
1: Sabedoria, projeto de sabedoria. sabedoria. É. A gente está falando aqui hoje de sabedorias ancestrais, de sabedorias antigas. A astrologia é uma sabedoria antiga, é um estudo antigo.
0: Tanto é que os três reis magos
1: são astrólogos. São astrólogos. Eu falo isso aqui vão dizer é agora porque a pessoa ela tem uma crença ela acredita que os três reis magos ali né tem uma questão religiosa por trás quando eu falo que às vezes pode impactar as pessoas mas é né os, os três reis magos o nome já é mago o arquétipo do Jung mago ele tem a ver na astrologia com o arquétipo de escorpião por exemplo né que é o mago então hum, o homem sempre seguiu pelo céu porque o homem ele não tinha outra coisa para seguir a... Imagina, não tinha internet, não tinha telefone, não, não tinha nada, não tinha TV, não tinha nada. Saindo lá da Europa é, e
0: descobriu o mundo.
1: É, as navegações. Como, que as, como é. que as navegações chegaram até aqui? Sempre através do céu. Então, a, a astrologia ela nasceu, inclusive, na Mesopotâmia, junto com matemática e astronomia. Porque eles começaram a estudar o céu e viram que além da astronomia tinha astrologia. Então, os três reis magos, eles viram a estrela de Davi. Ou seja, era o céu, que na verdade é um planeta dentro da astrologia. O menino Jesus vai nascer tal dia, lá em tal lugar. Então eles, eles eram astrólogos, eles fizeram essa previsão. Eles fizeram o que eu faço, fizeram previsão. Vai nascer tal dia, naquele local.
0: Tô arrepiado. <risos> Sim,
1: assim. Arrepiou
0: a minha nuca, até a canela. Sim, Olha, foi. que sensação.
1: Sim.
0: Que Sim. forte, que energia Sim. boa. Sim.
1: Então o homem sempre seguiu pelo céu, certo? E, e aí... daí as luas. Ah, tá, a lua. Me lembro, porque às vezes eu esqueço. Não não tem assunto. problema,
0: porque eu fui fugir para os barcos. Tá, é, já fui lá, vamos lá. Porque eu me empolguei.
1: <risos> tá, vamos lá. Fica
0: tranquila, ela vai falar tudo, Vou mas falar, calma por parte.
1: Em relação à lua, por exemplo, ao é sol, eles estão sempre se movimentando. Na verdade, é a terra que se movimenta ao redor do sol e a lua que se movimenta ao redor da terra, certo? Nós temos uma glândula aqui no meio da testa, chamada glândula pineal. Que é a glândula muito usada pelas pessoas que meditam. Por isso que quando a pessoa, ela medita, ela geralmente olha olha para cima, ela olha para cá. Eu
0: vi as pessoas colocam o um olho aqui.
1: Isso, eles chamam de terceiro olho, certo? Mas fisicamente, fisiologicamente falando, é através da glândula pineal que a gente sabe quando tá noite, quando tá dia. É através dos ciclos solares e lunares. Certo? Então, o sol nasce, a minha pineal sabe que tá na hora de levantar. Opa, tá ficando claro, tá na hora de levantar, vamos trabalhar, vamos ajeitar a, a tá aqui a casa, vamos fazer as coisas, certo? Quando o sol se põe e a lua nasce, a minha pineal sabe, hora de começar a se acalmar, vamos descansar, começa, começa a produzir hormônios. Quando a gente acorda, tem mais adrenalina, tem mais cortisol, então a gente tá mais preocupado, a gente tá dinâmico, certo? É, quando a gente começa a ficar mais calmo à noite, vai dormir, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Tem até medicamento hoje em dia né? com melatonina. Então, a pineal, ela seguia pela lua e pelo sol. Nós, a gente nem sabe disso, né? A gente seguia pela luz, pela luz da lua e do sol, da noite e do dia, ok? E a lua, ela tem um ciclo, que a gente chama de ciclo lunar ou lunação, todo mês. Todo mês ela fica nova, depois nova, ou seja, nova, novidade. Opa, tá nascendo uma nova lua aqui, tá começando um novo ciclo. Então, é bom pra tudo que é novo. Então, eu sempre digo, quer, quer iniciar alguma coisa bacana, nova na sua vida? Quer começar uma dieta? Grazi, eu quero começar uma dieta.
0: É, essa é a pergunta. Quero começar
1: uma dieta, quero começar a fazer academia, vamos mudar minha alimentação. Faça numa lua nova. Ou numa lua crescente, às vezes. Por quê? Porque a lua, ela vai crescendo... É, e, e influencia nesse crescimento desse processo que você começou na lua nova depois da lua nova vem a lua crescente então você vai botar fermento no bolo tá na hora de botar fermento no bolo então continua a sua alimentação continua a sua dieta, continua o seu hábito continua indo na academia, vai a lua fica cheia cada semana é uma, né, é uma semana de lua nova uma semana de lua crescente, então é bom para crescer fazer crescer os projetos, dar andamento mais na vida, fazer mais é, intercâmbio com as pessoas, networking depois ela fica cheia. Quando ela fica cheia, é porque o sol está oposto à lua e toda a luz do sol está iluminando toda a lua. É a lua toda iluminada do sol. É a luz do sol que está ali. Os dois estão opostos, estão de cara um pro outro. Por isso que ilumina tudo. E aí as marés ficam cheias. E aí a nossa vida também fica com... com uma energia muito mais de uh, Maré cheia mesmo a, 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 Tudo fica mais evidente As situações se definem Pode ver que as pessoas ficam mais agitadas Querem sair mais na rua Querem conversar mais Tudo vem para fora da lua cheia E aí Uma semana de lua cheia Depois tem a última semana que é a lua minguante Então a gente começa a Voltar para dentro e enraizar Tá na hora então de agora a gente se recolher Um pouco mais O que tinha aqui que rolar nas marés cheias das nossas vidas já transbordou, trans, é um transbordo de energia.
0: Você, você me ajudou agora a saber? Sem saber. Muito, muito bom. É, olha ah, só. Ah.
1: Eu nunca
0: consegui decorar as fases da lua.
1: Então foi bem didático aqui o negócio. Tudo. Foi.
0: E a teoria do professor diz que quando você aprende tem que ensinar. Então eu vou ensinar vocês agora para quem não você sabe aprendeu, igual hein? eu não sabia. Vamos
1: ver.
0: Então toda vez que começa o mês...
1: Não, não é o começo o, do mês, pode ser dia 12, pode ser dia 15. É quando o Sol. No mapa astral, dentro da astrologia, é quando o Sol e a Lua estão no mesmo signo. Tá. Então eles se encontram no mesmo signo, opa, Lua nova.
0: Então usa. a Lua
1: vai andando pelo mapa. Opa, fez uma quadratura aqui, ó. Fez um, um, um 90 graus. Lua crescente. Opa, cresceu oposição, Ó, o sol tá aqui embaixo, a lua tá lá em cima é oposição no mapa. Eu tô falando de mapa astrológico aqui agora, e é no céu a gente vê isso ou uhum. não sei. Lua cheia, desceu para encontrar o sol de novo, opa, lua minguante, minguou, deu, vai começar uma lua, no, lua nova de novo. Só que o sol, ele vai andando um grau por dia. Então, cada mês, geralmente, acontece num signo. Então, a lua nova, por exemplo, acontece semana que vem. Agora, segunda-feira, no signo de escorpião. Porque o sol está em escorpião. Quando a lua entrar em escorpião e encontrar o sol em escorpião, a gente começa uma lua nova. Opa, um novo ciclo lunar.
0: Entendi. Então, para todo mundo que quer hum. organizar a vida para começar um projeto, que é a lua nova, Maravilhoso. vai começar segunda-feira.
1: Segunda-feira, gente.
0: Então, tá. Segunda-feira começa a lua nova. Então, é uma semana de lua nova. Depois... Vem a lua crescente, mais uma semana de lua crescente. Esses primeiros 15 dias é propício para projetos, para você começar as coisas.
1: Crescimento.
0: Crescimento. Aí depois começa a lua cheia, que já está no terceiro etapa do, ter... do quatro, ah, quarto, do é quarto, né? Do oposto. E depois começa a voltar e descer que é a minguante.
1: Que a, lua é, a lua vai ficando
0: pequeninha. É, ela pequenininha. vai enraizar.
1: Enraizar. Então, primeira... É um processo mais introspecto pra gente olhar o, o que, que funcionou nesse mês. Então tá, eu comecei minha dieta, gra. Comecei minha dieta lá na lua nova. Segunda-feira é lua nova. Então, a partir de segunda-feira, segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? É, é, toda são... Nossa, é toda... Eu vou começar dia... assim, na segunda, segunda eu começo. Deus, é o dia do próximo. Segunda... É, é, nunca acaba, é verdade. Então, assim, ó, vou começar uma dieta. Ok, vai então. Vai agora com essa lua nova. Busca fazer isso, né? É, na lua cheia você vai ver o resultado. Na lua cheia aparece o resultado. Opa, opa, emagreci um quilo, cara. Nossa, deu resultado. Olha, parece que eu tô ganhando um pouquinho mais de músculo aqui. Olha, minha alimentação realmente melhorou. Eu consegui adaptar aqui uma nova, um novo hábito alimentar. Ou não, tipo, pô, ainda tá, tô com dificuldade, graça aqui de, de, fazer, de mudar esse, esse hábito. E aí na lua minguante a gente vai ver o que deu certo, o que não deu certo e vai começar de novo depois na lua nova. Então assim, na lua minguante, vamos se recolher um pouquinho e vamos fazer um momento mais introspecto, olhar para dentro e o que que deu certo, o que que não deu certo, quais os ajustes que eu preciso fazer, né, por que que não tá dando certo essa minha dieta, por que que tá dando certo, isso vale pra uma dieta, isso vale pra um relacionamento, isso vale lá num ciclo que você tá vivendo no seu trabalho, no seu dia a dia. Qualquer questão, com amigos, com família, com filhos. A gente tá o tempo todo vivendo processos. Sim. Né? Então, sempre... Ca... Só que aí a gente pode ainda especificar ainda mais esse ciclo. Que aí é onde entra o meu trabalho que é mais específico. Por exemplo, a lua nova agora de segunda-feira, ela acontece em escorpião. Certo? no meu mapa eu tenho escorpião numa área da, da, da minha vida porque a, o mapa ele tem 12 áreas 12 casas, cada casa fala de um assunto na minha, vamos supor que no teu mapa escorpião fala de dinheiro ok? Sim. tá na área que fala de dinheiro tem uma área, na, tem algumas áreas ali no mapa que falam de dinheiro então é um bom momento para tu iniciar algum projeto que te traga um pouquinho mais de prosperidade ou uma organização financeira, pô, eu tenho escorpião agora na minha casa, sei lá, da minha casa 2, que é a casa do dinheiro, por exemplo, eu vou aproveitar essa lua nova, isso é muito específico, gente, então isso que eu tô falando já é uma astrologia um pouco mais avançada, por isso que é importante você conhecer seu mapa, porque você sabe em que signo que você tem ali, aonde estão acontecendo os trânsitos, você pode ir se percebendo, bah, mas a lua hoje tá, sei lá, em Libra, nossa, como eu tô falando nossa, a lua a escorpião eu já fica um pouco mais da minha. Porque escorpião gosta de um pouco mais de privacidade. Então, a gente vai sentindo essa energia, sabe? Então, você consegue aproveitar melhor o ciclo. De repente, para outra pessoa, de repente, pra mim, por exemplo sei lá, eu tenho escorpião na casa 7 sete que é a casa dos relacionamentos então é um bom momento de eu começar parcerias nessa lua nova na próxima semana, opa, você está na minha casa de relacionamento de parceria, quem sabe eu não comece a fazer uma nova parceria aqui faço um pouco mais de networking, faço um pouco mais de interação social, conheço mais pessoas então é assim que a gente vai estudando os ciclos para cada um individualmente, porque o mapa ele é personalizado os trânsitos são personalizados Imagina se eu consigo personalizar isso, uma lua nova, uma lua. Imagina os outros planetas. Então todos os planetas eles estão se movimentando em cima do seu mapa, e é essa leitura que eu faço. Olha, a Lua tá aqui, agora vai, pode acontecer isso, aproveita esse, esse período para isso. Então é, é muito mais abrangente, muito mais personalizado para cada um. Mas para começar, porque às vezes a gente não dificultar, né? Tá, eu quero começar, eu não entendo nada de astrologia. Então agora, semana que vem, é uma lua nova, comece algo novo na sua vida. Vai dando crescimento lá na lua crescente e veja o que vai acontecer. Isso é se auto-perceber. É um o, é auto é, o que é auto isso? É, o que é auto-exato. Eu digo sempre que eu sou a cientista da Graça. Eu sou a minha cientista. Eu também. Eu sou a minha, minha cubai, eu sou meu projeto. Eu, faço eu tô um teste Exato. Não é?
0: Eu estou fazendo um teste agora bem interessante. <risos> eu sempre fui atleta.
1: Testando.
0: Sempre fiz exercício desde jovem.
1: Hum.
0: E sempre olhava o pessoal do Alter feliz ah, não sei o que. Ah, falei, se eu quiser eu faço. E ia boca que parava. Daí então, eu falei assim, por que que eu não... Eu sei que eu posso, eu sei como fazer e por que que eu nunca cheguei lá? Daí então, eu pensei aí comigo quando eu entrei nos 70 dias. Eu falei assim, não. Eu vou chegar lá agora. E dentro desse processo, todo dia que eu vou, eu faço musculação. Você não tem ideia o quanto é difícil chegar lá. Claro que é. Só que eu achava... Que era só fazer aquilo.
1: Exato. Não, não, é. não é, é, técnica. Ah,
0: mas é, é técnica, é sono, uhum. é alimentação, uhum. sabe? Então tem todos os fatores que você pode fazer. São ah,
1: fatores que interferem, né?
0: É. Então se você não fizer tal exercício, não vai atrofiar tal músculo. Uhum. Então você tem que acabar dominando esse conhecimento para poder fazer essas coisas também. Exatamente. E, e, e é bem interessante que é um alto desafio, que é você contra você, não tem mais ninguém contra você. E
1: a vida é eu contra eu, tu contra tu. Porque é a gente o tempo todo com a gente. Vou não vou, faço não faço, não é?
0: Sai da cama ou não sai? Exato.
1: A primeira vitória que a gente tem todo dia é quando a gente levanta da cama e vai fazer o que tem que fazer. É a primeira é. vitória do dia, né? Então... É um processo de experiência de si próprio. E se permitir Mas né? processos. processo
0: como consegue descobrir isso? Como é difícil? né? Eu fico pensando. Eu conseguia muito cedo. Sabe? Porque eu buscava sempre... Eu sou muito observador do ambiente, do mundo, das pessoas. Uhum. E sempre vejo o que é bom, eu pego para mim, o que é ruim eu jogo fora. E tento me moldar para tentar me tornar uma, um ser humano melhor, uma pessoa uhum. melhor, um marido melhor, um filho melhor, uhum. um amigo melhor, um profissional melhor. Todo dia, sabe? Tirando uhum. as coisas ruins de lado e tentando me lapidar pra uhum. me tornar uma pessoa melhor, sabe? Uhum. E isso eu consigo tentar me autoconhecer. Eu faço isso como teste isso, e vou exatamente. auto me conhecendo pra tentar mo modelar o Ricardo, né? Uhum. É isso. E a gente vai se modelando através de outras pessoas, né? Sim, Que se inspiram é, sim, na a gente, gente... né? E daí você pega, ah, inspiração boa, aquela lá. Então tá, igual eu falei pra você, né? Ah, fazia tempo, eu, eu sou cristão tal, uhum. mas eu não lia a palavra, eu não conhecia. Eu uhum. sabia uma coisa ou outra. Uhum. Não, daí eu peguei e falei, eu falei, comprei. Uhum. Falei, não, vou comprar. Falei, ah, comprei a palavra, uhum. comecei a ler, olhei aqui, eu falei assim, cara, não acredito que isso que eu vivo tá aqui. Uhum. Há dois mil anos tá aqui, ninguém falou. É, é só ler, tá lá, dois mil anos tá Exatamente. escrito, ó. Tá lá na Bíblia, só ler. Exatamente. E daí as pessoas vão indo, vai indo, vai indo e não lê. Uhum. Quantos outros conhecimentos que tem disponível para nós, como por exemplo, o mapa astral da Grazi.
1: Sim. É isso. É, 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 eu vivi isso na minha vida. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre eu sou super estudiosa, sempre fui nerd, CDF, tá, gente? Eu adoro estudar. Só que eu lia muito, eu tinha muito conhecimento. Essa bagagem toda que eu tenho é porque eu sempre estudei muito, sempre li muito. Eu faço muito curso, mas eu não conseguia botar em prática. Então eu vejo que muita gente reclama disso na internet, até os meus próprios clientes. Pô, Grazi, eu leio um monte de coisa e eu não consigo colocar em prática. Eu tinha essa dificuldade. Porque a gente nunca acha que a gente está preparado. Eu nunca achava que eu estava preparada. Não, eu não estou preparada para sair desse relacionamento. Eu não estou preparada para fazer uma transição de carreira. Eu não estou preparada para, sei lá, fazer uma dieta. Eu não tô preparada. A gente nunca se acha capaz de, daquilo. Então. Quando eu e aí é que vem a mudança, a transformação. Quando eu dei o primeiro passo e depois deu, a, a vida foi abrindo, aí eu opa, o como tá aqui, o como foi aparecendo. Aí tu dá o segundo passo, aparece mais um pouco do caminho. É como se cada vez que tu desse um passo, aparecesse 50 metros. Tu só vê 50 metros. Quando tu consegue dar um outro passo, agora tu vê mais 50 que tava mais pra frente que tu não tava vendo Tem sempre uma neblina lá na frente, lá na frente, mas aqui a 50 metros eu tô vendo, né? Então... É, mudou a minha vida o que? Ação Sair da parte intelectual Sair da parte só de ler e de estudar Vamos vamo pra prática eu, eu tô fazendo mentoria, agora comecei a mentoria Fui pra prática E teve um cliente meu que, disse, que me deu um empurrão Porque eu tava lá na minha zona de conforto Fazendo meus mapas Eu faço mapas há praticamente 6, 7 anos Sou uma especialista nisso meu mapa é diferente Todo mundo que faz, busca, minha agenda está sempre lotada Porque eu sou realmente Muito boa no que eu faço ali né? Então eu tenho autoconfiança nisso Só que eu estava na minha zona de conforto E ele disse, graça, vem Me explica aqui, faz uma mentoria comigo Vamos sentar junto, vamos conversar sobre o meu mapa E ele me empurrou tanto Que eu disse, pô, tá na E eu conheço meus ciclos Eu sei que eu estou vivendo um ciclo muito bom para estudos Para cursos, para mentorias Eu disse, claro, ele está me cutucando agora Apareceu esse evento, porque tá na hora de aparecer isso para mim Eu tô vendo esse ciclo acontecendo aqui em cima do meu mapa Eu vou aproveitar, é uma, por isso que eu tô consciente Então eu vou aproveitar essa oportunidade Eu tava consciente eu, E ele tem a energia desse, desse planeta que tá perto do meu sol Eu disse, cara, vamos lá Comecei a dar mentoria, tô amando todo esse processo Mas eu tive que dar o passo Só que tu acha que eu não tinha medo? A gente tem medo de dar o passo pra coisa muito nova? Medo. A gente tem muito medo. Eu te tava com morrer de medo. Tipo, cara, e se eu pô, É começo aqui. Só que esse medo que eu tenho hoje é muito menor do que um medo que eu tinha 10 anos atrás. Aquela graça que tu perguntou há 10 anos atrás. Aquela graça pra dar um passo há 10 anos atrás. Era morte. Parecia que eu ia morrer. Não daria. Vou morrer, Ricardo. <risos> Não consigo. Então, assim, ó. Eu fui agora... Mas é aquele, é aquele medinho, assim, sabe, de adrenalina? Que tipo, ok, vamos pra uma coisa nova. Tu é capaz de fazer isso. Ele tá te pedindo isso porque tu é capaz. Tu sabe que tu é capaz. Tu tá vendo no teu ciclo aqui em cima do teu mapa que é um momento bom pra isso. Vai pra isso. E aí, a minha vida se transformou quando? Quando eu comecei a agir mais. Não só ficar no intelecto. Isso aqui é uma atitude. Eu posso falar às pessoas... Porque hoje a gente vê muito na internet muitas frases de efeito... Tudo muito bonito, mas na atitude. Porque a palavra tem poder. Imagina uma atitude. Então essa foi minha atitude. Pô, eu, ele me convidou. Ele foi generoso, porque tu foi generoso primeiro. Tu me convidou, Grazi, vamos lá. Conversar sobre astrologia, vamos, vamos bater um papo, vamos falar para as pessoas de astrologia. Eu disse, cara, eu preciso ser generosa com ele de volta. Eu preciso ter uma atitude. Eu não posso só ir lá e ficar falando, ah, as pessoas têm que ser boas As pessoas têm que ser generosas. Não, eu tenho que provar isso através de uma atitude minha. Entende? eu acho que é aí que a vida muda. Quando a gente tem atitude.
0: É, eu vi uma matéria numa mentoria também. que. Eu vou ele comer fala... outro. Não, é pra você. Ele falou o seguinte, Grazi. É, quando a gente vai acumulando muito, 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 a gente vira obeso intelectual. Sim. Porque você não tira de dentro de você tá. todo aquele conhecimento que as pessoas precisam. E esse é o grande X da questão. É disso que a gente está falando, né? De você partilhar, doar o teu conhecimento, de você ser generoso com o próximo, você ter, dar o primeiro passo, você sair da zona de conforto. Porque quando você saiu da zona de conforto e começou a dar a mentoria, o, o que, que acontece? Todo esse conhecimento que você, tava, que você adquiriu nesses anos todos, que tornou você guardado. essa especialista, você está guardado para ninguém. Exato. Isso é importante, é você partilhar isso. isso. E toda vez que você aprende algo e partilha, igual eu falei, ah, tal, tá, eu aprendi tal coisa. E daí eu fui falar, daí você falou, tava errado uma parte, daí eu reafirmei. Então eu entendi que primeiro é a nova, depois é a crescente, depois é a cheia Maravilha. e depois é a minguante. Nunca mais eu, eu memorizei o ciclo dela, sabe? Exato. Porque eu sempre eu, eu vi as luvas e falei, mas como que é o ciclo dela? Sempre, sempre que começa, começa como? É algo novo. Então, novo, começou. Então beleza, é nova. Daí, quando dá o primeiro passo, o que, que acontece? Cresceu? Então vai crescer. Se ele deu o primeiro passo e cresceu, ele vai ficar como? Vai ficar cheio. E depois que ele ficar cheio, ele tem que puxar, uhum. né? Daí ele mingua. Daí ele vai pra minguante. Uhum. Então, eu, eu, eu entendi esse processo. É, foi, foi bem interessante como você foi didática nisso uhum. e você trouxe. Porque sempre eu ficava pensando, nunca fiz um link e hoje você virou a minha chave. Bom.
1: E, bom, feliz e é bacana que isso. É. Claro que porque é. é
0: um partilhar...
1: Claro e às vezes eu não me sentia pronta é aquilo que a gente fica sempre se preparando estou sempre me preparando não me sinto pronta aí tem que vir alguém te dar um empurrão né é, e a gente vive esses ciclos o tempo todo da nossa vida se a gente parar para pensar a gente vai começa com um projeto novo daqui a pouco começa daqui a pouco cresce daqui a pouco então às vezes são ciclos mais longos não só lunares às vezes são ciclos de eclipses por exemplo que a gente estava falando sobre eclipses me perguntou sobre eclipse. os eclipses eles têm um efeito aí de seis a um ano seis meses a um ano de efeito a lua ela, ela, ela tem um ciclo lunar mensal Então ela tem essas previsões mensais Quando eu vou estudar um, um efeito de um eclipse Em cima do teu mapa, por exemplo para ti, pra tua vida Como que vai impactar a tua vida aquele eclipse Esse efeito de eclipse Ele é geralmente para seis meses a um ano Dependendo ali do eclipse, né Então Esses ciclos acontecem na nossa vida E autoconhecimento o que que é? É autopercepção Opa é, tá acontecendo Por que que eu, que que eu fui para isso? Porque eu poderia não ter ido Eu poderia não ter tomado a decisão Não, eu não vou fazer essa mentoria Só que eu estava consciente Eu olhei para o meu mapa Eu sabia os trânsitos que estavam acontecendo Eu sabia o que estava rolando né Eu já me sinto muito mais preparada E aí eu fui Eu disse, não, eu vou embarcar nessa Porque momento, se eu perder essa oportunidade agora Eu não faço mais Tanto é que agora eu me sinto muito mais preparada E vejo os ciclos também no meu mapa Que eu posso lançar um curso Então eu pretendo lançar um curso de astrologia Provavelmente o um ano que, pelos meus ciclos que eu vou vendo no meu mapa, provavelmente vai sair o ano que vem. né? E aí vem uma amiga, muito, uma, muito amiga minha, quando, quando eu coloquei ali, comecei a fazer mentoria, comecei a botar nas stories, ela disse: Pô, já falo pra te fazer mentoria para dar aula faz tanto tempo, faz anos.
0: Ainda bem que você Pô. começou! E aí eu disse:
1: Mas eu não me sentia preparada. Olha como são as coisas. Eu não me sentia preparada, eu não, eu não tava pronta. É como tu colher uma fruta verde. Do, do, da, 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 da árvore. Eu não ia render da mesma forma. Eu ia estar insegura. Agora eu me sinto pronta. Agora eu já passei por tudo que eu tinha que trilhar com os mapas. Já fiz mais de 600 mapas. Eu tenho um que no e tenho uma autoridade muito grande ali no Instagram. Então agora eu posso me me sinto segura para me aventurar para os novos campos, né? E eu sinto isso às vezes. Eu fiz uma mentoria ali. Uma delas falou: "Grazi, Eu sei tudo de astrologia." Esses dias eu fiz uma postagem, as pessoas gostaram Mas eu não me sinto segura pra fazer o primeiro mapa Eu não me sinto segura E aí eu disse pra ela, quando eu fui fazer o meu primeiro mapa Também não me sentia segura Era o meu primeiro mapa astral da vida Se eu falar alguma coisa errada pra essa pessoa Meu que Deus do céu é ainda. Né? Então tu fica A gente sempre tem um receio, sempre tem um medo ali por trás De, de tudo que é novo Mas se a gente não tiver a ação, a atitude Não vai mudar a vida Daí é onde a gente se torna Obeso intelectual não, não é?
0: É. A gente falou da Lua, e daí a gente tinha falado antes também. Você falou do eclipse, mas a gente tinha falado também do zodíaco em volta da Terra. Eu acho que alguma coisa assim ah. que nós falamos, eu não lembro direito. Você falou que tem. Uh, o, o, todos os signos estão em volta do, da Isso. É isso?
1: Isso. Ao redor do planeta Terra existem, existe o que, o que a gente conhece como zodíaco. No popular, zodíacos são os signos, né? Ali é. a ah, previsão. Não. Existe uma linha imaginária ao redor do globo terrestre conhecida como zodíaco. Nesse zodíaco, a gente tem ali, então, os, os 12 arquétipos, os 12 signos, ok? Por isso que, por exemplo, o nome do Trópico de Capricórnio tem a ver com o signo. Trópico de Câncer, da onde vem o nome Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio? A gente tem constelações, a gente tem a constelação de Escorpião, constelação de Câncer, constelação de, sei lá, Touro. Então tem esse, esse e aí o, todo esse movimento aparente que Sol Lua vão fazendo e vão passando por esse Zodíaco, é essa correspondência do que vai acontecendo nas nossas vidas. Como eu falei, eu sei que eu tô com um ciclo bom para fazer curso, por isso que eu fui lá fazer o curso do Strider. Sei que está um período bom para de repente Lançar um curso ou lançar uma mentoria como eu estou lançando Por quê? Porque eu estou vendo o que está acontecendo No meu mapa ao redor desse Zodíaco né? Então um astrólogo Nem todo astrólogo estuda isso Mas no, ao meu ver Todo astrólogo deveria Compreender muito e no meu curso Eu vou falar disso De mecânica celeste Um astrólogo que não entende de mecânica celeste Ele nem sabe direito como que funciona A astrologia então, eu preciso entender que existe um zodíaco, latitude, longitude, que o sol não tem latitude, o sol só tem longitude. É, eu preciso entender é, é, movimento do sol, eclíptica do sol. Eu preciso entender que o mapa, por exemplo, o mapa, ele é, o, ele é a Terra, ele é um mapa mundi. Ele é o mapa ali, ele, é ele é o planeta Terra. Por isso que ele é redondinho ali, a gente tá no centro do mapa, quando eu faço o mapa, né? Que ele é redondinho assim, né? É, o Pedro ia tentar mostrar, né, Pedro? Não dá, né?
0: É, deixa eu falar uma coisa aqui antes de você concluir. A gente falou sobre o nascimento do sol. Lembra que eu falei leste e tal? Você falou assim, não, o sol, é, ele nunca sai do lugar.
1: Sim, porque é, porque a, terra a, gira, a, sensação, é né, a terra que A gente tem a sensação, né? que, que o, sol,
0: o sol tá no leste indo para o oeste Sim. Né? e daí não, é a terra, é a terra que está gira. girando e o sol está no mesmo lugar
1: exatamente, na verdade quando eu vejo o sol nascendo é um movimento que a terra está fazendo, aí o sol está nascendo mas na verdade o sol está parado aqui é a terra que vai mexendo quando eu vejo ele no oeste ele está se pondo, porque a terra está girando ela, ela, gira, ela gira em torno de si mesma e ao redor do sol, ela tem um movimento de translação e de rotação, então ela vai fazendo assim ao redor do sol né? Então ela vai girando assim né Então a gente tem a impressão de que o sol se mexe Mas é a terra Por isso que na astrologia a gente chama de movimento aparente Porque parece que É o sol que está se movendo ali no zodíaco Mas não é É a terra que está o tempo todo se mexendo né? Então ali no mapa, por exemplo O ascendente é onde, ali é onde o sol nasce É o leste né? E aquela Entende?
0: situação dos graus Que você falou para mim Que são 30 graus a cada
1: Isso, então nesse zodíaco que tem ao redor é. da Terra, esse, 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 esse zodíaco que é, na verdade, invisível, a gente não vê, né, gente? Ele é... Ele é... Ele é perdi o nome aqui agora. Mas, enfim, ele não, não existe fisicamente, tá? Eles são pontos. É uma linha imaginária. Isso, imaginário isso. É. Cada signo tem 30 graus, certo? Sim. A gente tem 12 signos. 360 graus, que é o que a Terra tem, uhum. né? Então, por exemplo, o Sol, ele anda 1 um grau por dia. Então, ó, quando ele entra em escorpião, ele entrou em escorpião agora. Se Foi semana passada. Lembra que tu leu sobre Sol e Escorpião, que eu tinha botado ali? Linha. Ele entrou em Sol de Escorpião semana passada. Ele entrou a 0 graus. Quando ele, ele saiu de Libra, ele estava 29 graus de Libra. Porque tem uma sequência lógica, não muda essa sequência. Ares, touro, gêmeos, nunca vai mudar. Então, o Sol vai caminhando ali. Saiu de 29 graus de Libra, ele entra zero grau de escorpião. Um grau de escorpião. Dois graus de escorpião. Cada dia um grau. Três graus de escorpião. Por isso que todos os escorpianos nasceram em novembro. Porque é sempre quando o Sol está em escorpião. O Sol sempre está em escorpião em novembro. Por isso que em novembro são a temporada dos escorpianos. E ele vai se mexendo. Um grau toda a vida ali no zodíaco. Aí, quando ele entra, depois o escorpião é Sagitário. Então, em dezembro vem o mês de Sagitarianos, porque é o movimento do Sol no zodíaco, pelos graus. A Lua, ela se movimenta super rápido. O que o Sol leva um mês para fazer, por exemplo, os 30, a Lua, ela leva de dois, ela anda 15 graus, praticamente, muito rápido, Ela é muito rápida. Entende? Então cada planeta ela, Ele tem uma velocidade ali dos graus né? Esses graus são importantes Quando a gente vai aprofundando na astrologia Para fazer previsão Por causa dos aspectos Então eles vão se mexendo no céu Eles vão fazer aspectos com o meu mapa Com os planetas do meu mapa Esses aspectos que me mostram os eventos que podem acontecer Por exemplo O que está pegando ali do meu mapa? Por exemplo, eu tenho o sol a 10 graus de touro No meu mapa certo. Eu sou taurina, eu tenho sol em touro Ele está a 10 graus de touro, certo?
0: Uhum.
1: Hoje, em uh, movimento no céu, Júpiter está em touro. Júpiter leva 12 anos para percorrer, então ele leva praticamente um ano em cada signo ele fica. Então, ele entrou em touro, quando ele se aproximou do meu sol a 10 graus, ele foi andando, um, dois, ali em touro, né? Uhum. Quando ele chegou a 10 graus de touro, todo esse movimento começou porque Júpiter colou no meu Sol. E Júpiter dentro da astrologia é um arquétipo, é um, é um planeta, é uma energia que fala de cursos, mentorias, professores, é, viagens, expansão. Então, eu sabia que nesse momento Júpiter, que é um arquétipo que fala, um planeta que fala desses temas, estava em cima do meu Sol e eu precisava aproveitar isso de alguma forma. Então, isso, isso é estar consciente. Pô, quando ele começou, Grazi, me dá uma mentoria, me dá uma mentoria. Pô, eu tô com Júpiter aqui, eu sei que tá um ciclo benéfico pra isso, entendi. Então, claro, pode se manifestar de N formas, cada mapa é um mapa, pra mim vai se manifestar de uma forma, porque tem a promessa ali do meu mapa. Sim, você entendeu. Não vai fugindo daquele a mapa. Chegou. Exato. É isso, é estar ligado na mensagem que vai chegar. Através de quem? Dos planetas. Porque o, é importante dizer, o planeta ele não causa nada, gente. Ele não vai chegar ali em cima do meu sol e vai causar alguma coisa, não é isso? É, ele, ele traz um potencial de manifestação daqueles assuntos dele. Cada planeta tem um assunto. Vênus é amor, é dinheiro, Júpiter é mestres, é cursos, é mentorias. Sei lá, cada planeta tem os seus temas, né? Mas ele não vai causar nada. Os planetas, eles não ficam jogando raio lá de cima e ah, vai causar tal coisa. Eu falo que não tem é, causalidade, eles não causam nada eles apenas indicam o que está rolando dentro de você isso é lei da correspondência é uma lei universal, lei da correspondência o que está rolando dentro de você que esse planeta tá mostrando ali que tá se manifestando na sua vida então olha só, quando Júpiter tocou o meu sol eu me senti preparada porque tava rolando isso já dentro eu já vinha plantando essas sementinhas para, em algum momento lançar o meu curso, ou uma mentoria ou, ou passar, como tu fala Ser generosa e passar esse conhecimento. Eu sou uma pessoa generosa, mas eu ainda não tinha. É, não me sentia pronta para isso. Entende? E aí vem um ciclo e diz: vai, ó, agora tá pronto. Tá pronto ou não tá pronto? Ele tava me testando ali, tava dizendo: tá pronto ou não tá pronto? Eu
0: vi um conceito sobre isso que fala: a gente às vezes não acredita que é merecedor.
1: Também, tem questão de merecimento por trás, sempre tem. É igual você tem. falou, né,
0: de antes, que vem da né, sua infância, do seu tempo. Exatamente. Quê. Tem várias eu coisas. Eu tive né? que
1: trabalhar muito merecimento muito no meu processo muito uma cura muito grande nesse processo todo
0: Daí a gente ok eu sou, digna. Eu, posso, eu sou digna eu sou digna
1: eu sou merecedora ok eu estou pronta aqui tá na hora mesmo né
0: então... tem uma frase que fala que o que me leva para o próximo nível não é o que me mantém no próximo nível
1: Mas, nossa muito bacana bom. né nossa muito bom faz muito uma bom. reflexão nossa total aqui ó nossa uh -huh. caiu uma ficha aqui agora <risos> é verdade é verdade isso está me levando, mas não vai me manter lá. É. Né?
0: Daí eu. A gente precisa
1: ir acessando outras consciências, né? Mais elevadas, né?
0: Eu fico buscando informações. informações né? fico um essa coisa, igual eu te mostrei do, do pastor dali uh -huh. Aquela hora e tal. Uh -huh. Adoro ele. Se um dia você me ouvir, David Leonard. Você é o um cara. <risos> ele gosta. É. E. Enfim. Eu tenho tanta pergunta aqui que eu anotei, e você Bora. também anotou, né? O rapaz, do céu. Você sabe que sem olhar as perguntas eu perguntei para você?
1: É porque também a gente conversou tanto, né? Antes a gente foi conversando mais graças Posso perguntar isso? Não posso? Como que é isso? Como que não é? Esse assunto realmente é astrologia ou não é, né? Que loucura! Uhum. A gente já tinha falado tanto, né, Ricardo. A gente já tinha conversado. Tanto, não, a gente
0: ficou né? conversando. Eu fiquei fazendo meus rascunhos aqui, né? E daí a gente foi falando, fala uma coisa ou outra. Daí eu fiquei olhando as perguntas aqui, as curiosidades mais específicas, falando do teu curso, falando uhum. da Lua, falando uhum. da do... fal... agora é uma curiosidade, por que, que a eclipse deixa tudo escuro aqui? Tem eclipse, né? Que sim, deixa depende escura. do
1: eclipse, sim. Porque, porque a, a Lua, ela tampa a luz solar, ela passa na frente, né? Ela passa entre a Terra e o Sol, e aí ela. Aqui tá a Terra, né? Isso aqui é a Terra, né? Vamos supor. Tá. A lua ela vem aqui, ó. Não é que ela tá aqui, né? Ela passa na frente, porque a lua tá sempre girando aqui. Sim, então a, ela passou a... na frente, alinhou. Sempre que tem um alinhamento aqui, ok? Junto com um ponto dentro da astrologia que é conhecido como nodo norte, do sul. São pontos matemáticos, são calculados, eles não são físicos como um planeta. Se eles estiverem alinhados com esse nodo norte, com esse nodo sul, tem eclipse. Porque todo, todo mês, alinha. Hora, vai chegar uma hora que a Lua vai passar toda é hora, né? Exato, vai alinhar. Tudo. Exatamente. Então todo mês tem alinhamento. Só que eclipse só acontece quando esses dois pontos, uh, dentro da astrologia, dentro da astronomia, eles também são pontos astronômicos, eles estão também nesse alinhamento. Aí acontece o eclipse. Porque eles estão juntos ali, ok? Então eles também interferem nessa, nessa, nesse alinhamento. Aí a lua passa e então. tampa.
0: E é uma curiosidade popular, né? Que daí o, o, a, o dia, o dia via, vira, noite, vira noite, né? Vira noite, sim.
1: Uhum. E aí a pineal é aquilo que a gente conversou, né? A pineal já, Você já sabe é regular. Que
0: eu entrevistei aqui um advogado, que é meu amigo, e ele veio contar a história dele, né? Que é, a infância dele foi muito difícil. Então ele era catador de reciclado aqui em Curitiba. E daí ele não foi pra escola, ficou a vida assim, com 17 anos foi alfabetizado. E daí depois começou a vida dele, hoje ele é advogado, tá na mentoria com a gente, correndo, fazendo atrás. Um grande abraço ao Edvaldo. O vídeo dele no nosso canal já bateu 22 mil visualizações, hein? Uau! Obrigado a todos aí por prestigiar. Muito bom. Muito bom. Uhum. E ele me contou uma coisa sobre isso. Eu não tinha parado. Ele falou, sabe, Ricardo, eu ficava às vezes parado numa sombra ou no final do dia a gente colocava o carrinho, ficava descansando, eu ficava olhando os passarinhos. Eu, ele falou assim, eu nunca entendia porque o passarinho, ele, ele, ele tinha a garrinha dele e ele, 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 ele dormia e não caía. Eu falei, cara, você pensava isso? Ele falou, ah, eu ficava pensando, né? Daí ele explicou o porquê, né? Porque enquanto a gente está aqui com a mão aberta e se a gente quiser pegar alguma coisa, a gente tem que fechar a mão, o passarinho é o contrário, né? ele fica sempre de mão fechada. Jardim. Se ele alguma coisa, ele tem que abrir. Né? E daí ele falou assim que tem um, um. Ele falou assim que à noite, a hora que o sol começa a baixar, essa glândula que você falou ele os, tem. Os animais também tem. Ele vai se recolher e a hora que amanhece o dia, ele, os passarinhos acordam Isso. ele e já vai.
1: Isso, tudo ele não, pela ele não sabe
0: se é dia ou noite. Nós que criamos essa definição, sim, ficamos acordados sim, mais. Sim. Não, passarinho não. O passarinho sabe que aquilo é aquilo.
1: Ele simplesmente seguia intuitivamente pelo, causa, que, é. pelo, caso, pelo né Até as migrações. Quando um pássaro faz uma migração, é tudo pela pineal. Ele sabe que ele tem que migrar para o sul, por exemplo. Porque ele sabe que, de certa forma, o céu está em uma disposição que ele precisa fazer a migração. Então, tudo é pela pineal. O ser humano também seguia pela pineal A gente só não tem consciência disso Agora eu estou trazendo consciência aqui Tipo, gente, a gente seguia pela pineal a gente, Os animais têm a gente tem Então, é, na verdade É uma certa consciência que a gente vai trazendo de assuntos Às vezes mais tabus Ou que não chega, às vezes, nas pessoas a gente Por isso que é legal a gente estar tá falando sobre isso É, ótimo Porque vai trazendo assuntos diferentes aqui, né e, Enfim, a gente vai entrando em em assuntos, às vezes, não tão abordados, não tão falados. A própria lua que tu perguntou. O nosso corpo, ele é formado por 70% de água. sabia disso?
0: Eu, eu não sabia a porcentagem. 70% eu sei que é muita coisa. Coisa. de água, tá? Eu achava
1: que era mais até... <risos> 70% de água. Imagina, a lua, quando ela vai lá, lua nova, lua crescente, lua cheia, maré cheia, certo? Certo. Se a lua mexe... Com a água. Com o oceano, com a água, ela também mexe com as nossas emoções. Nós somos 70% de água. Sim. Por isso que também a gente é muito guiado por esses ciclos lunares, por todos esses ciclos planetários. Por isso que é legal a gente estar tá sempre se auto-observando auto através desses ciclos. Nós fazemos
0: né? parte do todo, né?
1: Exatamente. Uhum. Você
0: sabe que... É, o projeto é sabedoria e quanta sabedoria você trouxe aqui né? no <risos> que maravilha né contigo. foi muito bacana <risos> muito Me diz uma coisa antes de terminar e a gente, a gente sempre pergunta para o pessoal o seguinte é, você deve ter alguma sabedoria de vida bacana ou algum ensinamento que, que você aprendeu ao longo da tua vida uhum. que às vezes você fala para alguma pessoa que você gosta ou às vezes você reflete sobre isso, o que, que você poderia deixar de mensagem uh, so, sobre algum ensinamento que, que, que poderia partilhar com a pessoa, doar e que você faria com alguém que você já fez? Tem tantas, eu sei. Tem
1: não, tem bastante. Só, é, e a
0: gente Especificamente
1: fica, agora é, qualquer um que coisa. Um...
0: Você imagina que que, que, que acha Sim. que seria importante? as pessoas, sabe? Dar o primeiro passo, por exemplo. Você que é... tem que encontrar o teu caminho, que você tá buscando uma mudança de vida ou tá querendo se encontrar ou você tá com uma dificuldade. Uhum.
1: Se, você, se você deseja mesmo, uh, de verdade, que a sua vida mude de alguma forma, em alguma área... A jornada sempre vai ser pra dentro. Nunca vai ser fora. Fora você vai correr o mundo, você vai viajar, você vai buscar fora, você vai buscar nos objetos fora, você vai buscar nos relacionamentos. Mas um dia, se isso for pra você, se você estiver aberto a isso, você vai descobrir que a grande viagem mesmo é pra dentro. É pra esse mundo interior que reflete o que está fora. Se a sua vida hoje não está legal em algum aspecto, é porque dentro não está legal em algum aspecto. A gente está sempre é, cocriando, refletindo o que está dentro da gente. Então, se você quer mudar a sua vida de alguma forma, se você deseja melhorar a sua vida de alguma forma, dê o primeiro passo, mas na sua própria direção não é um primeiro passo em direção a fora é um, um, um dá um passo para trás e olha para você e busca dentro de você as respostas e aí para isso para a gente buscar inúmeras respostas para lidar com situações tão difíceis às vezes que a gente vive a gente tem n ferramentas muitas ferramentas né é, psicoterapia mapa astral sei lá várias coisas Sei lá, meditação é, Hipnose a gente, tem tanta, a gente tem tanta ferramenta Hoje né Eu sou farmacêutica Então não fique se é, Apenas tentando Remediar Porque o que a gente fica tentando fazer É remediar a vida E é Quando eu tô com dor de cabeça, ok, eu vou lá tomo um, Tô com uma dor no joelho, eu vou lá, tomo uma dor Vai passar, mas aquela dor vai voltar Aí eu tomo outra dor Passou Aquela dor vai voltar. O autoconhecimento é ir direto na raiz da dor, na causa da dor, e não ficar tomando só a dor, não ficar tomando só o um remédio, não ficar só remediando a vida. Então eu diria que é, como tu falou de músculo naquela hora da academia, o autoconhecimento é fortalecer os músculos emocionais e espirituais. A gente acaba nesse processo todo e eu sou prova disso se fortalecendo uh, interiormente eu hoje tenho mais recursos para lidar com algumas situações que antigamente eu não tinha então quando tu me pergunta aquela graça de 10 anos atrás ela não tinha recurso é aí que tá ela não tinha recurso para lidar com determinadas situações, crises, enfim hoje essa graze depois de passar por um processo de auto transformação de autoconhecimento astrologia, mapa astral isso nunca acaba, eu sei que vai ser para sempre, porque tu acaba gostando disso. Eu tenho mais recurso emocional e principalmente espiritual, muito conectado sempre com Deus, para lidar com as oscilações da vida, com as dificuldades da vida. Então, o encontro maior é consigo mesmo e sempre através do, do céu, através de Deus, através da consciência, através dessa inteligência infinita que guia todos nós, eu tenho uma hashtag que eu sempre boto, que é um slogan que eu boto, que é somos todos o mesmo céu, ou seja, somos todos um, nós somos todos, nós juntos formamos uma consciência, eu e tu agora aqui a gente está formando uma, uma, consciência. Um, uma consciência, eu e tu juntos aqui temos uhum. uma consciência, mastermind a gente está formando uma mastermind aqui, uma consciência se botar mais uma pessoa aqui a gente tem uma outra mastermind, uma outra consciência a humanidade está numa consciência hoje só que a consciência que a humanidade está hoje depende da consciência de cada um por isso é importante que cada um se ilumine que cada um vá cada vez mais ampliando eu tenho tanto ainda para ampliar eu tenho tanto ainda para crescer tem tanta gente aí que já está lá em cima da consciência por isso que é importante sempre dizer: ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém, nesse sentido. Do autoconhecimento nunca. E nem, nem, nem por Deus, falando de Deus, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. As pessoas só estão em níveis de consciência diferentes, em processos diferentes. Porque de repente, uma pessoa que, como eu, já está, sei lá, 6, 7 anos, quase uma década de autoconhecimento, eu já tenho um certo nível de recurso emocional, espiritual, autoconsciência. Uma pessoa que vai começar agora. Ela está começando agora. Agora que ela vai entender o que é autoconhecimento. Então, ela está ainda num nível de camada de consciência um pouco mais baixo. Só que tem gente que já está lá em cima, se eu comparar. Por isso que é importante a gente não se comparar nesse processo todo. O Mark Stride sempre fala, né? Quem compara, para. para. Quem compara, para. Uhum. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para o palco do outro e comparar com os nossos bastidores. Esse que é, esse que é o problema. Só que eu tenho o meu mapa. Eu tenho as minhas origens. Eu tenho a minha família eu vim de uma origem, de uma história que só eu tenho, só eu vivi então é, nesse sentido quanto mais pessoas imagina uma montanha, Ricardo isso é consciência então imagina uma, uma montanha que está todo mundo nesse processo de autoconhecimento subindo a sua montanha quem está em cima de quem está começando, por exemplo, eu estou há sete anos quem está começando eu estou fazendo assim, ó, vem eu tô puxando para cima, uhum. vem comigo Só que tem alguém aqui em cima me puxando também Então Na verdade é um, é um processo Por isso que é somos todos o mesmo céu, somos todos um Porque um vai puxando o outro para que a gente, cada um, viva a sua vida Da sua maneira Em que se sinta mais feliz que, Mas que se sinta mais é... Preenchido internamente, porque a questão é que todo mundo às vezes pode passar por um vazio existencial. Às vezes a gente sente um vazio existencial, pô, mas é só isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdido. Então, nesse processo, cada um ajuda a, o outro a subir a sua montanha, a botar a vela que tu falou, a iluminar aqui. Cada um pega o seu girassol e ilumina. E cada um vai subir na sua montanha, porque cada um tem o seu processo espiritual de desenvolvimento, de evolução espiritual. É isso, que eu é isso pelo menos, que eu acredito. As pessoas elas são livres para acreditar no que elas quiserem. Mas a visão que eu tenho hoje de mundo... É, a gente está aqui para evoluir espiritualmente. Então, dê o primeiro passo. Se permita conhecer um pouco mais. Do que às vezes não é tão falado. Como astrologia, como outros tipos de terapias integrativas. Então, a gente se permite sair da ignorância. Ou seja, de algo que a gente não conhece. E quando a gente tem um conhecimento a gente, então, pode tomar uma decisão diferente. Porque agora eu vejo de uma outra perspectiva, um outro prisma. Acho que é essa a mensagem. Não sei que se sabedoria
0: bom. bonita. Uau. Uau. De, <risos> de dentro é para
1: fora. Foi. De de... É sempre de dentro para fora. É muito
0: forte. Porque as pessoas têm que se curar para poder falar, têm que ganhar conhecimento para poder partilhar. Então, é de dentro para fora. Como dizem, né? é disso que eu quero falar, é disso, é disso que eu. É isso que gente... eu amo falar. É. <risos> que alegria ter você aqui. Uau, Gostoso. Eu adorei. Obrigado. Nossa. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu acho que você ficou bem tranquila. Super, sabe? super à vontade Amém, que bom. E pra gente finalizar, eu quero que você faça um pitch do teu negócio de novo, né? Vamos pra lá. ficar registrado para você falar para as pessoas do seu projeto do ano que vem uhum. e falar também onde eles encontram você para fazer o um mapa, né? Pode ficar à vontade fazendo o Instagram, o site de novo. A gente vai Beleza. deixar tudo cadastrado no YouTube.
1: Maravilhoso. Então, se você sentiu aí a necessidade, uma vontade de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais de astrologia, de leitura de mapa astral, entra lá no meu Instagram, grazi, com Y Antunes Astrologia. Manda uma mensagem no direct lá Que eu te respondo, a gente conversa E a gente tira todas as dúvidas E vamos fazer esse mapa astral para dar esse primeiro passo né é, Pode entrar no site também Queridaastrologia.com.br Então você pode entrar lá Ver os mapas que eu tenho, os valores Pode mandar um e-mail se tiver interesse Vai cair direto no meu WhatsApp Eu respondo para você lá é, E eu acho que é isso, né Marcelo, é, Ricardo viu, o,
0: Grazi, é, o Grazi, como que só letra? É 2 z ou um Z. Não,
1: Grazi é com Z, um Z só, Y.
0: Então, G-R-A-Z-Y Z -Y,
1: Antunes, Astrologia. Tá. Ok? Então lá eu sou sempre bem ativa no Instagram. E no
0: e no, e no o site qual é mesmo? Eu não entendi?
1: queridaastrologia.com.br. Porque quando eu comecei dentro da astrologia, eu queria um nome. Eu precisava de um nome. Sim. E aí eu botei Querida Astrologia. E aí com o tempo eu fui mudando para Grazi Antunes, fui pegando a minha própria marca Sim. pessoal, mas o site já estava, eu acabei deixando. O site está lá, com esse nome acabou ficando. Uh, mas eu acabo usando hoje mais a minha marca pessoal mesmo e, tá. e é o que eu uso ali mais no Instagram.
0: Obrigado.
1: Imagine que aí, delícia.
0: Quero agradecer todo mundo que partilhou esse momento com a gente e dizer que em provérbios... Salomão diz que a sabedoria ela é vizinha do conhecimento. E aonde tem conhecimento, tem sabedoria, experiência de vida. E o projeto Mentoria é isso. É entrevistar pessoas, conhecer vidas e dividir experiências. E hoje aqui nós fizemos isso. Dividimos uma grande experiência com a Grazi. Partilhamos um pouco aí da vida dela com todos, né? E entrevistamos essa pessoa maravilhosa que ela se apresentou para todos aqui. Quero agradecer a todos e em breve voltaremos com outra entrevista. Grande abraço, até mais, um beijo no coração de todo mundo.
1: Obrigada, gente.